0: Hallo liebe Horrorfreunde, endlich ist es soweit, das Horror-Special von Nerd und Kultur. Fast ganz ohne Marco. Ja, ich bin der gute Yves, der Nerd unter den Kulturigen oder der Kulturige unter den Nerds. Das bleibt immer noch eure Entscheidung. Aber ich habe mir heute zwei wundervolle Gäste gesucht. Mit beiden habe ich hier auch schon auf Nerd und Kultur dieses Jahr geredet. Mit dem einen habe ich zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres gesprochen, Hardy.
1: Hallo, ja, über Oppenheimer.
0: Genau. Und mit dem anderen habe ich über den seltsamsten Film dieses Jahres gesprochen, Sebastian.
2: Ja, hallo, wer ist Gunner Über <lacht> den werden wir hier auch nochmal sprechen heute.
0: Ähm, Spoiler. Marco und ich machen ja regelmäßig solche äh, Ranking-Videos, äh, Videos, Podcasts, wo wir über unsere Lieblingsfilme in einem bestimmten Genre sprechen. Das ist normalerweise eine Top 5. Da wir aber heute zu dritt sind, haben wir gesagt, das ist eine Top 3. Ehrlich gesagt habe ich. Das
2: hast du gar nicht gesagt, dass es eine Top 3 auch noch ist. Jetzt muss ich in meinem Kopf noch. Oh, Gerankt. Wie ich ah, sie ranken ja. muss. Oh, das Gott. hast du nicht gesagt. <lacht> So viel wieder ich zum Thema Organisationstalent. Ich, ich
0: gehe davon aus, wenn ich sage, eure drei Lieblings-Horrorfilme, dann gehe ich davon aus. Ja, gut, aus, aber dass dann
2: reden wir über drei. Wir haben ja bei Leinwandliebe auch einen Podcast gemacht, wo auch jeder drei Filme mitgebracht hat. So, und die sind wir halt einfach so durchgegangen.
1: Ist jetzt die Special Challenge.
2: Hier yes, ist die Special Challenge. Okay, okay. Special okay, okay, Challenge. Oh, oh. da,
0: wisst ihr, wisst ihr was? Dann machen wir es da,
2: weil dann, Weil ganz ehrlich, weil dann hätte ich die Filme. Dann hätte ich einen komplett anderen Film genommen als Glimmering zum Beispiel.
0: Spoiler, okay. Okay, wir machen es dann wie folgt. Wir reden jeweils über die Filme und danach kriegt ihr am Ende die Challenge, sie eventuell nochmal zu ranken, wenn ihr das denn möchtet.
2: Na gut. Okay? Mir fällt es,
1: glaube ich, leicht. Tatsächlich. Siehst du, da,
0: du Hardy, das ist schon mal die richtige Attitüde. Ähm, Marco ist abwesend, aber nicht wirklich abwesend. Das bedeutet, er hat uns eine Audiobotschaft geschickt mit seinen drei Lieblingshorrorfilmen. Und da wir hier in einem guten Gespräch sind und äh, auf die Filme auch individuell eingehen können, können Marco das nicht wirklich. Ich habe mal geschaut, die Nachricht ist nur drei Minuten lang. Die werden wir uns auch gleich anhören. Das Einzige, was ich weiß, ich habe die Liste überflogen, ich muss sagen, weil mein Gedächtnis auch manchmal ein Sieb ist, kann ich mich nicht, jetzt schon nicht mehr an alle Titel erinnern. Ich weiß aber, und das ist Premiere bei Nerd und Kultur, es gibt keine Überschneidungen. Das heißt, wir haben diesmal wirklich mit Markus' Liste sogar zusammen einen Haufen Filme, die alle in die, keine Überschneidung ich bin total eher so, also, das ist doch mal was. Crazy. Ja, okay.
2: Das, das, das ist crazy.
0: Ja, <lacht> da weiß er nicht, was er sagen soll. Finde ich auch. Deswegen, ich, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir einfach mal reinhören, was uns der gute Marco hier zu sagen hat. Mal schauen, ob es Seitenhiebe gibt. Let's go.
3: Hier spricht der Marco aus dem Urlaub zu euch. Und äh, ich weiß schon die Filme, die ihr ausgesucht habt. Und ich bin so happy, dass wir zwar vier Personen sind, aber jeder wirklich drei unterschiedlich hat und es gar keine Überschneidungen gibt. Deswegen möchte ich euch ganz kurz meine drei nennen. Und meine Top-3-Horrorfilme Nummer 3 ist John Carpenter's The Thing. Natürlich das Remake, also von 1900, uh, was war denn das, 82? Weil das bis heute für mich der Film mit den besten praktischen Body-Horror-Effekten jemals ist. Da wird nie wieder irgendwas dran kommen. Das hat eine unglaubliche Faszination für mich. Plus natürlich diese Stimmung, diese isolierten Männer an dieser Antarktis und wie die sich alle dann gegenseitig an den Kugel gehen. Ich finde, es ist egal, wie oft man den Film sieht, man, man man hat immer noch so eine Spannung wie beim allerersten Mal, ich kann es nicht besser erklären, obwohl ich doch genau weiß, wie der Film ausgeht, obwohl ich genau weiß, wer übrig bleibt und ich keine einzige Frage mehr beantwortet gekriegt habe als vorher, man verfolgt das immer noch mit der gleichen Faszination wie beim ersten Mal. Und äh, dieses Ende, wie dich dieser Film mitlässt, ist einfach der Hammer. Also The Thing auf Platz Nummer drei. Auf Platz Nummer zwei ist der eine Horrorfilm, der in äh, dieses witzige Subgenre Psychothriller fällt, damit man bei den Oscars auch Chancen hat, wirklich Oscars für einen Horrorfilm zu kriegen, nämlich das Schweigen der Lämmer. Und ich muss da jetzt nicht so viel sagen, wegen Anthony Hopkins, wegen Jodie Foster, wegen der Regie von Jonathan Dam. Aber es gibt eine Sache, die der Schweigener Lemma für Horrorfilme absolut relevant macht bis heute, weil sie etwas erfunden haben für den Film, was viele Horrorfilme bis heute benutzen. Nämlich die Verwendung von niedrigen Bassfrequenzen. Und wie die Wissenschaft herausgefunden hat, erzeugt das in Menschen Angst. Und das hat man hier zum allerersten Mal fürs breite Publikum angewendet, einfach in einem ganz normalen Mainstream-Horrorfilm. Und ja, und damit ist es eine absolute Revolution und nicht nur irgendein Psychothriller-Horrorfilm. Und Platz Nummer 1 ist Alien. Äh, wie ihr es ja bestimmt schon in unserem Podcast gehört habt, bin ich ganz, ganz, ganz großer Alien-Fan. Wir haben eine eigene Folge daraus gemacht. Ich muss dazu nichts wiederholen. Aber es also diese Ikonografie und ich werde niemals vergessen, wie ich Alien das aller, allererste Mal gesehen habe. Das ist bis heute für mich so fast schon ein traumatisches Erlebnis. Ähm, ich hatte dieses Gefühl der Unwissenheit und äh, des, wie soll ich sagen, des, des Wissenswollens, was das Alien ist, wie es aussieht, ähm, wie dieser Film ausgeht, weil ja lange Zeit nicht klar ist, dass Alan Ripley überhaupt die Hauptfigur ist. Ähm, dieses Gefühl hatte ich davor und danach nie wieder bei einem Horrorfilm. Und trotzdem hält sich Alien ein super. Ich kann den immer noch gucken, den werde ich in 50 Jahren noch gucken. Ich liebe Alien, bester Horrorfilm ever, Basta. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Auswahl sagt.
0: Okay, das waren Markus' Top 3 Lieblingshorrorfilme. Für mich hier keine große Überraschung dabei. Aber wir können ja mal ganz kurz die drei Filme auseinanderlegen. Mit niedriger Bassfrequenz.
1: Ich dachte, er hat
2: am Ende Bastard gesagt. <lacht> 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 aber Dieser Film
0: hat den Bastard erfunden und der ist richtig gruselig. Zählt,
2: also Schweigender Lämmer ist für mich kein Horrorfilm. Sorry. Also äh. ich, ich weiß, ich habe, als, als ich so ein bisschen geguckt habe, so was, was wären denn noch so Kandidaten, die ich in so eine Liste mit reinnehmen würde, habe ich den tatsächlich auch so auch auf einigen so, so Horrorlisten gefunden. Wo ich aber echt okay, also Schweigen der Lämmer ist für mich ein klassischer so Thriller.
1: Also ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen, aber ich finde schon durch diese ganze Buffalo Bill als der Sache, würde ich den schon noch irgendwie da verorten auch. Also es ist eher noch ein Psychothriller, wie Marco ja auch gesagt mhm. hat, aber ich finde, er passt noch mehr ins Horror-Ding rein, jetzt, als wenn man jetzt Zodiac oder sowas nehmen würde. Es mhm. mhm. mhm.
0: ist für mich der Inbegriff von Horror-Thriller. Also echt Ja, also es, es gibt ja auch viele... Horrorfilme mit rein menschlichen, sadistischen, brutalen Killern und das hast du hier halt sowohl mit Buffalo Bill als auch mit dieser Fantasie, die in deinen Kopf reinspringt, wenn du da an Hannibal Lecter denkst und was der so alles mit seinen Opfern gemacht hat, da ist ja auch sehr viel bewusst gruselig, selbst so die Inszenierung von diesem Hochsicherheitstrakt, der schon fast aussieht wie solche Gemäuer in einem alten Verlies. Das finde ich schon alles...
1: Also ich, ich liebe
0: ja... Äh aber zählt,
2: aber zählt, nach der Logik müsste ich ja sieben auch als Horror-Thriller zählen. Würde ich auch gelten lassen. Würde ich, ich auch gelten lassen. lassen. Echt? Okay, gut. Da, da kommen wir, glaube ich, ja, auf keinen manchmal, da, ja, ja, ist aber ja, schwierig manchmal, diese Thriller-Horror-Überschneidung. Ja, weil das ist für mich halt zu... Also gerade Schweigen der Lämmer, Großartiger Film, das will ich noch mal sagen so. Nicht, dass es das jetzt irgendwie klingt, als würde ich den nicht mögen oder so. Sebastian hasst das Schweigen, genau, Schweigen der Genau, Lämmer, Lämmer finde ich... Blöd und was Marco erzählt, ist... Erst auch. Erst muss oh. der Film ranken, dann kommt sowas. Ja, so passt gleich raus. Ja. Jetzt muss ich mich hier auch noch damit abfinden, dass Schweigen der Lämmer ein Horrorfilm sein soll. Nee, für mich ist es so, so, ein, so ein klassisches Serienkiller-Ding eigentlich. So was ich dann halt... Weil es ist jetzt... Buffalo Bill ist jetzt auch kein Slasher wie Michael Myers oder so, sondern den... den also weiß ich nicht. Da, da, da würde ich mich tatsächlich schwer tun... Äh, den in so einen Horrorbereich jetzt zu packen. Ähm, aber gut, weil wenn das, wenn das so ist, dann 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 will ich das gerne ach, großzügigerweise gelten Ja, diese, diese
1: Genresachen sind ja sowieso immer schwierig, wenn wir jetzt auch zu Alien kommen, habt ihr auch letztens drüber geredet hier im Büro, ob Alien jetzt ein Slasher ist oder nicht. Da ist es ja immer super schwierig, weil sich Sachen dann doch überschneiden. Ja, es ist, es ist wirklich äh, schwierig. Ähm,
0: aber bei wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, wo es einem noch ein bisschen leichter fällt, aber ich glaube auch durch diese Ikonografie, die so ein Dr. Hannibal Lecter bekommen hat, auch mit der Maske und das ist ja selbst so eine Halloween-Ikone geworden, natürlich nicht auf dem Level wie ein Michael Myers oder ein Jason oder ein Freddy, äh, ist, hat er auch schon seinen festen Platz rund in der Horror-Mythologie bekommen ähm, ja, also ich glaube, also Da finde
2: ich die Diskussion zum Beispiel, was, was Alien angeht, nicht, das, das ist für mich schon Science-Fiction-Horror. Das ist ganz klar. So. Horror. Das, das, äh, aber weil Hardy halt unsere Diskussion angesprochen hat, so weil Yves weil wollte oder hat ein, ein Slasher-Killer-Ranking aufgezeichnet. Ich nicht weiß nicht, ob das jetzt schon... Naja, aber da hatten wir halt auch darüber geredet, okay, gehört da Alien mit rein? Und in meinen Augen nicht so, weil das ist mir, das ist halt... Blöd gesagt, das ist halt ein Alien von irgendeinem anderen Planeten, wo wir nicht genau wissen, woher kommt es und es ist ein Monster so, also die Horrorelemente sind da für mich eher erkenntlich, als wenn wir jetzt halt über schweigende Lämmer diskutieren würden. So. Aber
0: der Prater ist in gewisser Hinsicht ein Slasher-Killer, weil er kommt sogar unsichtbar an, hat eine Klinge und schlitzt dich auf ja. und hinterlässt sich sogar gehäutet zurück.
2: Ja, aber er ballert genauso viel durch die Gegend. Also da, die Diskussion können wir jetzt hier auch ja, nochmal mal Ja, das treten, ist aber das, das, wird, das wird dann zu viel, aber der Predator für mich auch nicht. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob Predator und äh, der Sinomorph für euch als Slasher-Killer in Frage kommen oder nicht.
0: Spannenderweise, im, also als ich so ein bisschen auch recherchiert habe für die Liste, standen beide immer auch noch auf den Listen drauf. Also mhm. online in allen Magazinen. Also fand ich interessant. Ja, also Alien, ich glaube da, ich, oh, ich, da muss ich auch ja, nichts ja. mehr zu sagen. Da gibt es einen ganzen Podcast zu. Aber <lacht> ich glaube, wir sind uns hier alle einig. Alien, wahrscheinlich der beste Sci-Fi-Horrorfilm? Wahrscheinlich. Obwohl The Thing... Ich dachte, du sagst, das ist Jason X. <lacht> ja. ja, stimmt. Also wie konnte ich noch? <lacht> uh, The Thing ist, das, ist, ist mein Lieblingsmonsterfilm. The Thing ist mein absoluter Lieblingsmonsterfilm.
2: Ja. ja, aber trotzdem, Also wenn wir jetzt The Thing und Alien gegenüberstellen, oh, sehe, ich, sehe ich Alien eher noch mit diesem Sci-Fi-Auge, weil, blöd gesagt, es spielt im Weltall und wir sind auf einem Raumschiff. So, The Thing finde ich wenn sie mir nicht sagen würden, ah da gab es irgendwie so ein Raumschiff im Eis, dann könntest du auch sagen, okay, es ist irgend so ein komischer Virus, irgend so ein Lebewesen, das jahrelang im Eis gelebt hat, was keine Ahnung von sonst woher kommt und weil dann müsstest du auch sagen, es ist auch irgendwo ein Science Fiction äh, äh, Horrorfilm, weil, Pennywise kommt aus dem ja, All, ja. so also
1: <lacht> ja wie ich sage ist er ein ja ein Monsterfilm ja genau. ja genau ja. aber kann man ja auch sehr gut vergleichen du hast ja auch gerade ein Review noch zu The Thing aufgenommen ja, ja. wo du dir auch verglichen hast und ich finde auch da also ich habe ja auch gesagt dass ich The Thing sehr gut finde aber ein bisschen overrated, weil ich halt vor allem okay. im Vergleich zu Alien ähm, diesen Anfang bei Alien halt kann ich es gut festmachen. Ähm, du hast halt diese Crew, diese Nomalos, die da irgendwie mhm. dann eingeführt werden. Und bei Alien hast du aber noch den Vorteil, dass du die ganze Zeit auch noch vom Raumschiff vom Raumschiff was mitbekommst. Es hat irgendwie mehr, ist es ist viel interessanter als was dann The Thing bietet. Da sind die Charaktere äh, finde ich auf der gleichen Höhe wie bei Alien, aber du hast halt dieses Setting was. Also das gebe ich dir recht interessanter rein vom Setting her
0: ist für mich auch Alien, weil die Nostromo ein richtiger Charakter ist und die Nostromo ist ja auch so verschachtelt und mit dem Plot-Twist mit dem einen Crew-Mitglied, erreicht es sowieso nochmal eine ganz andere Dimension. Also was sie da so mit Ash machen, finde ich super. Auf der anderen Seite, dieses rein simple, klaustrophobische, was wir haben in The Thing. Und auch die Tatsache, dass wir auf der einen äh, Seite Weiten da draußen haben, aber die sind genauso bedrohlich, weil wir können nicht rausgehen, sonst killt uns die Kälte. Also sind wir dazu gezwungen, in diesen engen Räumen zu bleiben und wem können wir trauen, wem können wir nicht trauen. Das gibt für mich nochmal diesen krassen Gruselcharakter mit äh, rein, weil es so simpel und so extrem isoliert ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, isoliert im Weltraum ist auch verflucht isoliert. Ja, also, finde
1: ich auch vielleicht persönlich gruseliger.
0: Äh, ja, ja es, es ist halt sehr schwierig.
2: Deswegen finde ich es zum Beispiel schade, dass dieser, kennt, habt ihr diesen Under, heißt der, heißt Underwater? Mit Kristen Stewart. Stewart, der ja versucht hat, eigentlich so dieses Alien-Konzept halt in so eine Station am Boden des marianne zu setzen. Und da hatte ich irgendwie auch so ein bisschen gehofft, dass das gut war, Aber ich, ich mag den Film leider. Ich <lacht> habe ihn jetzt nochmal irgendwann ein zweites Mal geguckt, weil da ja auch so ein bisschen... Lovecraft mit reinspielt, ohne jetzt zu ja, das viel so, zu verraten. Nach dass, dem Ende
1: denkt man so, ah,
2: dass, das, ja gut so was. wo ich, wo ich denke so, na, wenn man das früher ausgebaut hätte, finde ich, hätte es geiler sein können. Aber so wirkt es dann bei diesem Underwater einfach so, so gefühlt hinten rangeklatscht, damit wir so eine Berechtigung haben. Ja, ja, wir sind jetzt nicht Alien unter Wasser, sondern schon noch mal was Eigenständiges. Aber ja, ich glaube über Alien und The Thing können wir uns hier mhm. lange. Also ich, ich liebe ja Carpenter. Also ich, ich finde auch. also alle Sachen, die ich so von ihm gesehen habe, äh, sind ja irgendwo auch zu Recht Horror-Klassiker geworden. Und ähm, The Thing ist, ist für mich einfach, wie, wie Marco ja auch schon richtig sagte, so ne rein von diesem praktische Effekte, dieses Body-Horror-Ding. Und das ist halt der Grund, warum ich so schade finde, dass dieses Prequel von 2011, dass sie mit praktischen Effekten gedreht haben, denn dadurch versaut wurde, dass sie gesagt haben, na okay, aber wir packen da jetzt CGI drüber und dann ist vorbei so. Ne? Das ist und, so ärgerlich. Äh, das finde ich schade, aber toll. Also insgesamt eine, eine coole Liste von Marco. Voll, ähm, voll. Auch wie gesagt, wenn ich bei im Schweigen der Lämmer jetzt nicht unbedingt so d'accord bin, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Horrorfilm. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade überlegt, weil Marco ja meinte so, oh, man weiß ja bis zum Schluss bei bei Alien nicht, dass Ellen äh, Ripley die Hauptperson ist, wo man ja eigentlich sagt, nee, ist sie ja auch nie. Sie ist das Final Girl. Und ja. wenn wir bei der Bezeichnung sind, dann sind wir eigentlich auch wieder irgendwo beim Slasher, weil ja. alle werden so nach und nach, uh. also rein vom, <lacht> vom ich, ich kann auch eingestehen. Von, der Filmstruktur, in, ist von ein der Filmstruktur? Von der Filmstruktur an sich, ist Alien schon ja so ein bisschen aufgebaut wie so ein Slasher. Mhm. Trotzdem würde ich das Alien selbst jetzt nicht unbedingt als Slasher-Killer äh, ansehen. Dafür ist es für mich zu animalisch, denn einfach so wo du sagst, okay, es ist am Ende des Tages, es ist ein Tier, das, ja, keine Ahnung, die da Abschlacht.
0: Bevor wir jetzt loslegen mit unserer Liste, würde ich noch eine Sache sagen. Ähm, zum einen... Ich habe selber lange mit dem Gedanken gespielt, das Thing raufzupacken. Ich habe aber, ich ich hab, ich, ich hab aber Markus Liste im Voraus bekommen und ich hätte es so langweilig gefunden, weil es gibt so viele tolle Horrorfilme da draußen und ich wollte auch krass keine Doppelung diesmal haben. Also deswegen äh, war es nicht möglich, den auf meine Liste zu hauen. Aber ein Film, und den will ich nur kurz hier ankratzen, es gibt einen Film, der ist nicht auf eine unserer Listen geschafft hat und das bricht mir persönlich das Herz. Deswegen bin ich fast zurückgegangen und habe gesagt, es geht nicht, dass wir dass wir den nicht drauf haben. Aber deswegen dachte ich, ich will ihn nur kurz in den Raum schmeißen. Ihr könnt beide jeden kurzen Monolog dazu halten. Das ist alles, was ich brauche, weil er verdient es hier, gerade in diesem Podcast erwähnt zu werden. Es ist auch John Carpenter, es ist Halloween. Ähm, Hardy hat dazu sogar mal ein Essay gemacht auf Moviepilot. Möchtest du
1: anfangen? Ähm, ist natürlich auch ein Obermeisterwerk, einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, aber haben wir auch kurz drüber geredet. Äh, ich glaube, es wurde alles zu dem gesagt. Ja. Jetzt noch ein Horror-Podcast, in dem über Halloween geredet wird, ist, glaube ich, ähm, ja, es reicht.
2: Ja. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich das zu antworte. Also ich glaube, weil als so von Yves die Frage kam, so okay, so Lieblings-Horrorfilme, da noch ohne das Ranking, <lacht> ähm, hatte ich halt auch so überlegt, so, so okay, und ich bin erstmal so in mich gegangen, Was sind so die Filme an, die ich als erstes denke? Und natürlich ist der Halloween irgendwo mit dabei. Aber weiß ich nicht so so. Das sind dann immer so 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 blöd. Es klingt, es ist nicht unbedingt so mein Go-to-Horrorfilm, wenn ich sage, okay, jetzt will ich mal wieder irgendwie so ein so ein Horror ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mittlerweile einfach zu häufig gesehen habe, hm. dass ich mir denke, okay ich finde ihn immer noch großartig, das ist toll gemacht, gerade wenn man auch so die ganze Story dahinter kennt und mit wie wenig Budget das alles gemacht ist, So, aber so da habe ich dann doch irgendwie so Filme, zu denen gehe ich lieber nochmal als Wiederholungstäter zurück, äh, weiß nicht, ob das irgendwie so halbwegs Sinn macht, aber äh, deswegen, also Halloween gehört natürlich auf jede gute Halloween-Party oder Watch-Party mit dazu, weil äh, Toll. Vielleicht liegt so ein bisschen daran, dass ich bei Halloween nicht so die Verbindung zu den ganzen Sachen habe, die noch groß danach gekommen sind. Ich habe Halloween 2, habe ich irgendwann mal gesehen. Ich habe äh, Halloween Season of the Witch geguckt, den ich als Trash tatsächlich irgendwo abfeiern kann. Aber dann habe ich nichts weiter gesehen, außer vor gefühlt ja, Millionen mal den des Rob Zombie- Reboot, mhm. ich will es mal Reboot nennen, irgendwie. Hast du auch den Re zweiten gesehen davon?
1: Nee. Der äh, einer der besten Halloween-Filme ist.
2: Also ich mag. Also Hardy
1: trollt ich, schon wieder,
2: das geht also nicht. Ich, also ich mag, also ich mag tatsächlich, also zumindest mochte ich damals diesen, diesen ersten Rob-Zombie irgendwie tatsächlich ganz gerne und womit man mich ja überhaupt nicht irgendwie so richtig abgeholt hat, war ja denn diese David Gordon Green-Trilogie, die so zwar vom, 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 vom Slasher-Charakter her irgendwie schon ganz cool war, aber so storytechnisch war mir das alles nichts. So. Und das ist vielleicht so der Punkt, wo ich dann sage, so na so bei Halloween, ähm, vielleicht lasse ich den dann böse gesagt mal außen vor oder so.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt bei Halloween auch eine Zeit dann gebraucht, um den so richtig lieben zu lernen, aber mhm. der brennt sich irgendwann so ein, ja, ja. Um, und ich habe ja letztes Jahr, glaube ich, alle Sequels einmal durchgeschaut <lacht> und es lohnt sich wirklich. Also ich habe mit mhm. Eve auch viel drüber geredet, dass äh, wir beide auch so der Meinung sind, dass äh, die Jason-Reihe unterhaltsamer ist mhm. äh, als Franchise cooler, aber Halloween hat auf jeden Fall die interessanteren und besseren Einzelfilme. Ja, ja. So. Also, also da sind auch ein paar richtige, also richtig gute dabei, mhm. aber auch ein paar, äh, wo sich die Geister sehr scheiden, <lacht> sehr wirre Filme.
0: Curse of Michael Myers. Ja. Also das sind wir uns jetzt wirklich einig. Wenn du den jetzt lobst.
1: Ich mag den ja. Aber <lacht> Da ist die Tür. Das sind auf jeden Fall dann so ähm, Trashfilme. Auch ja, ja, Halloween voll. Resurrection, ähm, oh Buster Rhymes und solche Sachen. Aber wirklich, macht sehr Spaß, die zu gucken. Ja, ja. ja
2: irgendwann das muss ich dir auch mal nachholen. Genau wie ich auch... Tatsächlich kann ich hier, ich habe noch nie einen Chucky-Film geguckt, ne? das ist auch so eine Reihe, die ich will sie einfach irgendwann nachholen, so, aber lohnt sich, lohnt hat sich, sich bei mir irgendwie so, wenn ich mal die Puppe gesehen habe, dachte ich so, ah, ja, das ist ja jetzt so wirklich so Chucky. was für mich so. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja gute äh, Puppen-Horrorfilme so und äh, ja. Lohnt sich, lohnt, lohnt sich auch Empfehle ich euch beiden.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Also <lacht> Chucky was jeweils dann so euer Ranking mhm. da sein würde, weil ich kenne ja die Reihe und ich weiß, es gibt Filme, wo Sebastian sagen würde, das ist mega geil. Ich weiß, es gibt Filme, wo Hardy sagen würde, das ist mega geil. Das Tolle ist, ich habe gerade nicht die gleichen Filme im Kopf. Nee. Und, äh, oh, und das ist schon mal gut, weil die variiert <lacht> halt auch sehr von Trash bis Comedy bis wir nehmen uns ernster und äh, ich, ich, ich mag die Reihe sehr gerne. Damit sind wir jetzt mit allen Honorable Mentions und Vorgesprächen durch. Wir haben Michael Myers nochmal kurz gehuldigt, weil das das muss man tun. Und ich bin zu laut?
1: Ich glaube, mein Kopf war einfach.
0: Ach so, okay. <lacht> Deswegen, wir sind alle in einem Studio diesmal. Es ist nicht zugeschaltet <lacht> ist über, über crazy. Webcam wie mit, mit München. Real life. Real life, aber das ist auch schön. Da kann ich euch so richtig, ich sehe die kleinsten Nuancen in euren Bewegungen und Augen und das ist wundervoll. Äh, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit uns. <lacht> jetzt jetzt fühle ich mich beobachtet. Jetzt fühle ich mich beobachtet. Das ist, das klang <lacht> wesentlich mehr creepy, als es sein sollte, aber es ist, ist ja Halloween. Es genau. ist Halloween und ihr werdet diesen Raum nicht leben verlassen. Ähm, ja, ich würde sagen, Sebastian macht jetzt einfach mal den Startschuss mit seinem ersten Horrorfilm, den er uns hier mitgebracht hat.
2: Na gut, wir fangen ja mit Platz 3 jetzt an, <lacht> so, ne, damit wir uns so unseren Lieblingsfilm äh, hocharbeiten. Äh, hätte ich das zwar gewusst, hätte ich, glaube ich, vielleicht für Platz 3 einen Anregung. aber auf der anderen Seite ähm, ist Skinner äh, von 2022 vielleicht tatsächlich wirklich einen Film, der sich bei mir auch irgendwann auf den tatsächlichen Platz 3 irgendwie hochbewegen könnte. Und äh, ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr so viel sagen, weil es gibt ja sogar einen Nerd- und Kultur-Podcast, den Yves und ich zusammen aufgenommen haben, ähm, wo ich ja auch schon erzählt habe, dass ich den tatsächlich äh, zwar nicht mit Hardy zusammen, aber zusammen saßen wir irgendwie im Kino, ähm, äh, beim Fantasy-Filmfest den Nights glaube mhm. ich, irgendwie im, im Kino geguckt haben. Und da fand ich den furchtbar. Da fand ich den sehr, sehr langweilig, sehr langatmig, weil es ist halt auch so die Geschichte von zwei Geschwistern, die nachts irgendwie aufwachen im Haus und alles ist irgendwie creepy. Papa ist auf einmal nicht mehr da. Türen verschwinden, Fenster verschwinden. Irgendwie ist irgendwas in diesem, in diesem Haus. Und super komisch. irgendwie Also ich mochte zwar die Idee, die dahinter steckt, und das ist ja natürlich auch sehr der so experimental-filmmäßig aufgebaut ist. Und dann habe ich ihn aber irgendwann noch mal ein zweites Mal geguckt. Tatsächlich dann jetzt auch zu Hause. Und für alle da draußen, die ihn noch nicht gesehen es gibt ihn ja mittlerweile auch auf Blu-ray und mhm. sowas alles. Skin the Ring ist, glaube ich, wirklich dafür gemacht, ihn nicht im Kino zu gucken auf einer großen Leinwand, sondern tatsächlich zu Hause auf einen, in Anführungszeichen kleinen Fernseher. So, weil auf der großen Leinwand war mir dieses äh, künstlich draufgepackte Grisseln, das war irgendwie zu viel. Aber so, was ich dann zu Hause gesehen habe, habe auch alles ausgemacht, Lichter aus, habe sogar mit Kopfhörern gehört, so damit du wirklich so diesen Surround-Sound so drin hast. Und dann dadurch, dass das Bild die ganze Zeit grisselt, so hast du das Gefühl, so, hatte ich da jetzt was bewegt? War da jetzt irgendwie was? Und ich hatte so häufig beim zweiten Mal gucken und auch beim dritten, wir haben jetzt tatsächlich nochmal drittes: so, so Gänsehaut-Momente einfach so, weil dieser Film wirklich so, so Kopfkino ist einfach. Das, du siehst nicht so viel, aber du kriegst so alles irgendwie so ein bisschen mit. Und dass ich da schon sagen muss, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Es ist sicherlich nicht für jeden was, ähm, gerade wenn man vielleicht wirklich eher mit klassischem Horror irgendwie aufgewachsen ist, aber äh, Hardy hat es ja auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mich ähm, äh, zu, zu belehren, also in nett gemeint, äh, was dann noch so, so für andere Sachen im, im Netz und äh, im filmischen Horrorbereich so rumschwirren, hier Backrooms und äh, was da nicht noch alles irgendwie ist und ich finde es auf jeden Fall schön, dass so ein Film hier ja bei uns auch einen Kinostart hatte, dass der trotzdem irgendwo ja auch seine Fanbase gefunden hat und ich kann mir bei dem wirklich vorstellen, so fürs Heimkino, kann der schon irgendwo nochmal zum Kultfilm avancieren?
0: Ja, also, weil ich, Sebastian hat es davor wundervoll gesagt, wir, hatten, wir haben eine ganze Ausgabe auf Nerd und Kultur, ich glaube sie heißt sogar... Der merkwürdigste Film, den ich je gesehen habe, weil das ist meine Sichtweise auf den Film. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich zu ihm stehe. Ich glaube, ich brauche auch noch mal einen zweiten äh, Versuch. Äh, aber weil du noch nie über den Film geredet hast, zumindest nicht auf Nerd und Kultur. Hadi, du bist ja derjenige mit den obskuren Horrorfilmen, sage ich mal sehr häufig. Uh, wie schläfst du denn zu dem Skin in Ring?
1: Sebastian und ich haben wir tatsächlich auch schon auf mal <lacht> wir Podcast gemacht. Ich glaube, Sebastian ist mittlerweile der größte Skin ring ja, ja ich genau. kenne. Ähm, nee, aber ging mir auch ähnlich, ähm, ich fand ihn, glaube ich, ein bisschen besser als Sebastian beim ersten Mal, mhm. aber es war auch so eine 13-Uhr-Vorstellung, glaube ich, ich glaube, den muss man auch nachts gucken und dann alleine sein danach. Vielleicht kann man ihn in einem leeren, verlassenen Kino nochmal genießen, aber ich würde auch sagen, das ist, man fühlt sich fast schlecht, das zu sagen, aber es ist ein Film für zu Hause. Yeah, yeah. Ähm, und ich habe ihn auch beim zweiten Mal zu Hause geschaut. Und bei mir ist das auch so, äh, meine Couch steht vor dem Fenster und hinter mir ist die Tür. Und ich hatte die ganze Zeit, ich habe immer wieder nach hingeschaut Nicht, weil ich jetzt dachte, dass da jemand steht, aber weil ich wusste, ich habe irgendwie diese, weil du halt diese langen Einstellungen hast, diese Ruhe. Wenn jetzt mein Bruder hinter mir steht oder sowas, dann werde ich mich so erschrecken. Deswegen habe ich mal wieder gecheckt, dass da jemand reinkommt. Und äh, ich fand es krass, weil wir hatten ja dann bei WhatsApp kurz geschrieben, als wir den nochmal geschaut haben. Und ich hatte halt genau diese gleiche Erfahrung, dass ich Gänsehaut hatte bei den Jumpscares. Und das hatte ich ewig nicht also ich kann mich jetzt nicht direkt erinnern wo das mal so war mhm. aber es war wirklich irgendwas anderes was da mit mir passiert ist und wie du halt sagst super besonderer Film ich finde es äh, super interessant dass sowas ins Kino kam mhm. dass der jetzt so ein Hype hat da kann man vielleicht TikTok auch mal danken dass äh, solche Filme dann irgendwie da Platz finden oder irgendwie ein größeres größere Aufmerksamkeit erlangen weil halt habe ich auch schon in, in Leimer gesagt diese ganze analog horror schiene was ja viel auf YouTube kursiert und auch dann auf, auf TikTok ist super spannend, da ist so viel Kreativität drin und neue Art Horror zu inszenieren, das ist einfach Wahnsinn.
0: Hm. Ich bleib dabei, ich habe also die Szene, über die äh, Sebastian und ich sehr ausgiebig gesprochen haben, das ist die Schlafzimmer-Szene mit da sitzt wer auf dem Bett, mhm. also die hat mich wirklich gekriegt. Also ansonsten habe ich auch wie gesagt, ich habe verflucht lange gebraucht, um überhaupt zu checken, dass der Film schon läuft. Das ist immer noch das Lustigste.
2: Aber verstehst du jetzt so ein bisschen, warum ich dir damals, als du ihn das erste Mal geguckt hast, versucht habe... Ja, wirklich so eine Anleitung ja. zu geben, wie du den Film gucken sollst, weil ich glaube, Skin of the Ring ist wirklich so ein Film, dadurch, dass er ja nicht, es gibt ja kaum Dialoge oder sonst was. Es gibt auch keine Struktur, was. also es,
0: es, es, gibt, ähm, es gibt nicht die klassische drei
2: Ja, und deswegen ist es, glaube ich, ist das wirklich so ein Film, den du beim zweiten Mal gucken irgendwo ein bisschen besser nachvollziehen kann weil du einfach weißt okay, das wird jetzt ein bisschen weird und da muss ich mich drauf einlassen. Und ich weiß aber so die Versatzstücke, die irgendwo irgendwie wann kommen, äh, und mir sind allein so beim wiederholten Schauen dann so Sachen aufgefallen, die ich beim ersten Mal gucken überhaupt nicht gecheckt habe. Und auch so Theorien in den Kopf gestiegen. Boah, wie könnten da so die Verbindungen sein? Also das macht schon äh, dann echt irgendwie viel Spaß. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Film... Ähm, den ich auch dann tatsächlich irgendwo vielleicht nochmal häufiger gucke. Obwohl es auch ein sehr anstrengender Film ist, finde ich. Ja, Einfach so, so vom, vom, vom Gucken her, weil er wirklich so gegen alles geht, was du eigentlich in deinem normalen äh, Sehverhalten so hast. So diese wirklich ewig lang Einstellung kaum irgendwie Dialoge und äh, auch so vom Schnitt her und so. Also, es, es ist, auch, schon, ist schon ein Erlebnis.
0: Ich finde auch sogar ein wenig übermüdend. Also, ermüdend, aber nicht, weil er langweilig ist, sondern weil es so eine gewisse Reizüberflutung ist, die mhm. ganze Zeit auf diese flackernden Bilder ja, zu es Ja, es ist hypnotisch. Es ist wirklich, äh, ich, ich habe auch Kurzzeitig mal so geblinzelt, ich so, oh, ich weiß nicht, was ich da eigentlich gerade meine Augen antue die ganze Zeit, aber okay. Ich bin, ich bin trotzdem froh, ihn gesehen zu haben, das war dieses Jahr wahrscheinlich der interessanteste Film, ich, 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 ich sage definitiv nicht der beste, mhm. aber es war einfach von der Idee her der interessanteste Film, den ich gesehen habe und ich bin auch irgendwie froh, dass ich diese Anleitung von Sebastian mhm. bekommen habe und ich dachte bis zum Schluss, hast du mich ja verarscht, Hadi. Weil ich dachte so krass, es ist ein Grindhouse-Film. Und dann ging der los und selbst die Überschrift sieht aus wie Grindhouse. Also es ist ja das einzige, wo du den Schriftzug siehst, es ist die Überschrift. Und weil das Bild so krisselt, dachte ich mir, okay, Hadi hat mit Absicht gesagt, das ist kein Grindhouse-Film, weil das ist jetzt grindhouse Galore. <lacht> und das war dann der ganze Film so. Ich so, oh
1: Gott. Äh, wir haben ja auch davon noch geredet, da meintest du, ja, ja Slowburns mag ich. Ich hab versucht, das ist kein, es ist Slow Cinema, das ist einfach
0: ja. ich <lacht> ich. Also, ich, also, ich gesagt, es ist definitiv die Antithese <lacht> zu Grindhouse. Ja. Ich so, okay, also Slowburn. Also, ja, Slowburn trifft schon ganz gut. Ich so, Slowburn Horror ist mein Lieblingshorror. <lacht> ja, und der, ja, Slow <lacht> ist auf jeden Fall drin. <lacht> Ähm, ja, soviel zu Skinner and weil den haben wir ähm, von oben bis unten durchgekaut. Äh, an dieser Stelle nochmal, hört gerne rein in unseren Podcast. Sebastian und ich haben da den Film wirklich beleuchtet aus allen Ecken. Und Sebastian hat dann auch mal seine Interpretation zum Film gegeben, was ich sehr spannend fand. Weil ich glaube, die kann man auch nur so richtig finden, wenn man den mehrfach guckt. Also ich beim ersten Mal... Das war ja lustig, das war der einzige Podcast, bei dem ich je Teil war auf Nerds Kultur, der sich so ein bisschen wie Q&A angefühlt hat. So ich ich frage Sebastian, sag mal, was ist denn da passiert? So, ach so, siehst du das? Krass. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch so bei mir, wenn ich den häufiger gucke.
1: Also ich will der Nummer auch noch mal eine Chance geben, aber es war halt wirklich anstrengend. Es war wirklich ja. anstrengend. Das Geile ist halt auch, selbst wenn man auch so obskurere Horrorfilme schaut, sowas ist trotzdem, das ist nicht so, dass man dann eigentlich eine ganze Welt verpasst und da ist ja halt nur einer davon, mm. sondern das ist schon trotzdem auch was Besonderes. Also mm. äh, Auch bei Arthouse Horrorfilmen und sowas fällt der trotzdem nochmal raus. Ja.
0: Der, der fällt von allem raus, was ich je an Filmen geguckt habe. Deswegen hieß ja äh, der Podcast nicht der seltsamste Horrorfilm, den ich je gesehen habe, sondern der seltsamste Film, den ich je gesehen habe. Weil rein Film... Technisch und dramaturgisch und alles. What the fuck?
1: Aber Hadi, welchen Film hast du uns denn <lacht> zuerst mitgebracht? Ähm, wenn ich jetzt auch mit da reinfange, dann fange ich direkt auch mit was Obskurem an. Äh, und zwar Nekromantik. Ja.
0: Sebastian, hast du <lacht> diesen Film gesehen?
2: Ich habe äh, Auszüge davon gesehen. Okay Nicht tatsächlich Du
0: bist mir voraus. Ich weiß nichts über den Film, außer den tollen Namen.
1: Ja, es ist ein Film von Jörg Butgereit, der übrigens hm. immer mit uns in den Presseverführungen sitzt. Äh, wenn ihr ihn mal nachholt, könnt ihr ihn ja mal grüßen. Ich habe mir auch einen Comic von ihm unterschreiben lassen und meine Todesking Special Edition. Ich habe alle Filme von ihm zu Hause, alle Special Editions. Er hat
2: doch auch in der Obdachlosenzeitung hier in Berlin mal diese, war, nee, war das Butgereit? Äh, da gab es auch so, 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 ein, so ein, ein, eine Ausgabe, so ein Special Comic irgendwie mit Captain Berlin genau, oder sowas. Ja. ja, ja, Genau, ja ja, den habe ich tatsächlich auch zu Hause stehen. Ja, genau, und äh,
1: in den 80ern hat er noch äh, mehr Filme gemacht, ich glaube dann auch in die 90er rein. Er hat nicht viel gemacht, äh, aber ich finde jeden einzelnen Film äh, super. Die sind super weird, super so Edge-Lord-Filme, würde ich sagen, aber auf eine Weise, die halt immer noch funktioniert, weil die Grenzüberschreitung bei den Filmen ist halt wirklich immer noch ähm, ist schockierend, aber sie ist vor allem irgendwie so Lustig auf eine anarchische Weise. Also, ich habe so viel Spaß mit der obwohl es alles so widerlich ist und abturnt. Ähm, aber dadurch, wie er einfach so das zelebriert, diese Grenzen zu überschreiten, einfach auf alles scheißt und also er scheißt wirklich auf alles. Wäre das was für mich? <lacht> ich weiß es nicht. Du kennst doch mein Humor.
2: Es hat nichts zu Tumor irgendwie so. Ja, das ist
1: eher so ein Kopfschütteln. Ja, ja, ja. Okay,
2: okay. Ja, weil das Nekromantik ist ja schon. Ähm, ja, also auf ich kann Wort ja mal kurz. Zu
1: es geht um einen, ich glaube, Tatortreiniger ist er dann. Oh nein. Ähm, oh nein. Und er hat eine Freundin zu Hause und die haben ein bisschen ähm, abwegigere, auch sexuelle Interessen und äh, er bringt dann irgendwann von der Arbeit eine, ja, ich glaube, eine Wasserleiche mit. Mhm. Und äh, schraubt dann irgendwo so ein Rohr ab und dann machen sie ihm das Rohr und dran und äh, ziehen dann ein Kondom rüber und dann gibt es erstmal eine romantische Nacht zwischen den dreien. Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie viel ich jetzt dann da noch reingehen soll. Eve, Eve,
2: Eve has left the building. <lacht>
1: Aber guck, das ist halt die Reaktion. So, wenn ich jetzt über andere Sachen rede, das ist wenn wir jetzt über Hostel und sowas reden würden, hm. das ist auch hart und das ist auch hm. ein edge film Eli wir haben es auf jeden Fall ein edge regisseur der irgendwie provozieren will und auf diesen Schock hinaus möchte. Aber wenn man ein bisschen solche Filme guckt hat, dann ähm, weiß man, was da auf einen zukommt und es ist irgendwie dann eklig und man findet es gut oder nicht. Aber ich finde, dieser Film funktioniert halt wirklich noch, ich sehe es an halt deiner Reaktion, dass man denkt so Holy shit. Also das, 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 das ist ja next level. Das, das muss ja, man sich wirklich erstmal trauen. Ja, nicht, nicht,
0: das muss man sich nicht nur trauen, das musst du dir, dir überhaupt erstmal ausdenken, so eine Scheiße. Also.
2: <lacht> naja, gut, das außer, also ich meine, das äh, Thema Nekrophilie, yeah. das musst du dir nicht ausdenken. Das ist tatsächlich ja dokumentiert und yeah. das, das ist ja da. Also ist halt die Frage, muss ich das in den Film packen oder nicht so, ne? Und wie gehe ich dann filmisch? Irgendwie damit um. Und äh, wie gesagt, das, was ich davon gesehen habe, ist halt schon. Ähm, ist wenn, man sehr zu, grafisch? Wenn, wenn man zum ja. ja, 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 ja. Und wenn man so mit heutigen äh, Augen, mit, ich weiß nicht, von wann ist der? Auch ich für 88. 80. Ja, ne, so, so, so vom Look her hast du halt auch so so richtig, es ist so richtig so deutscher Film, irgendwie so so von, von der Klamotte, auch so ein bisschen von der Qualität, so, da ist ja auch nicht viel Budget jetzt groß nee, drin gewesen, nicht. so, das merkst du dem Film halt auch an, aber ähm, ja, wie gesagt, also, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich, wie gesagt, nur so, so ein paar Ausschnitte hier und da gesehen habe weil irgendwann ist mir buttgereiht halt mal über den Weg gelaufen, so rein von der Recherche mhm. her, so was Horror angeht, ähm, Komplett gesehen, habe ich bislang noch nicht. Vielleicht äh, vielleicht stellen wir uns dem mal gemeinsam, äh, machen da mal so eine äh, Dreier-Watch-Party hier. Der geht auch nur so 71 Minuten. Naja, eben, deswegen. Also
1: ähm, Ja, du zeigst uns das. Wir, ja. wir ich kann. Also da müssen wir auf jeden Fall ein Double-Feature machen mit dem zweiten. Wow. <lacht> <lacht> das ist vielleicht und das ist. Äh, ich habe ihn nicht mehr ganz so gut in Erinnerung. Ich glaube, er ist ein bisschen weniger räudig, aber er ist noch viel weirder. Okay. Ein <lacht> Bisschen weniger räudig,
0: aber weirder. Ja. Klingt doch schon mal gut. Man
1: kann ihn, finde ich, auch gut einordnen in diesen ganzen chromeberg kosmos weil es ist auf okay. jeden Fall Body Horror und mhm. auch viel in Verbindung halt mit Sexualität und sowas. Mhm. Ähm, aber ich zum Beispiel, ich nehme immer gerne Hayraiser und erkläre den, indem ich sage, das ist ein Chromeberg als B-Movie. Mhm. So. Ja, ist gar nicht mal Und so. Nekromantik wäre dann Cronenberg als so ein Schmodder Underground Film. <lacht> Der ist auch auf Super 8 gedreht, da mhm. ist zum Beispiel die Uniform von den Tatorten sind halt irgendwelche Anzüge da aus dem Baumarkt, wo sie wirklich mit einem Edding, draufgeschrieben äh, <lacht> haben und sowas. Also es ist wirklich hingerotzt, aber mit viel Liebe und vor allem was die Effekte angeht, halt super, super ja. geil. Hast du eigentlich letztes Jahr den neuen Cronenberg gesehen? Wie Nee, den?
0: Crimes of the Future, ja. Ich fand ihn ja leider richtig schlecht. Also ich war, also ich könnte mir wieder vorstellen, dass es wieder so ein Ding <lacht> ist, dass es dir gefallen wird. Also ich
1: liebe Cronenberg auf jeden Fall. Ich
0: auch. Aber das ist so der einzige Cronenberg, der wirklich, der hat bei mir nicht gezogen. Ich fand es selbst, also das ist halt auch der König der praktischen Effekte. Es war okay. Also es war jetzt nichts, was ich nicht schon mehrfach gesehen habe, auch mehrfach von ihm gesehen hab, auch mehrfach besser gesehen habe. Und das Konzept, das ist wieder so ein Film, wo das Konzept an sich besser ist als die Umsetzung. Weil die Idee dahinter, dass du jetzt eine Welt erschaffen hast, wo sowas wie OPs und ähm, an einem Rumschnippeln irgendwie mit einer Lust äh, in Verbindung gebracht wird und also so ein Mix aus Sexualität und Kunst ist ja irgendwo interessant, aber die tatsächliche Umsetzung ist so okay... Und dann endet der, also der endet auch, ich, 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 ich spoil nicht, ich spoiler nicht, aber antiklimaktisch, dafür, dass der Film ja so auf Klimax hinaus spielt, also antiklimaktischer habe ich lange einen Film nicht mehr enden sehen. Ich so, alles also war's? Das, wow. Und,
1: hm. also, also bei Nekromantik kann ich dir versprechen, da hast du den Dein Klimax Klima... am Ende in allen,
0: Sachen, du, die du dir vorstellen kannst. Oh,
2: oh, oh. <lacht> kommst du auf allen Ebenen. Nein, komm, ja.
0: Also ja, von dem war ich sehr enttäuscht. Aber Nekromantik definitiv kommt auf die Playlist. Marco... Ich glaube, wir haben einen Film für dich. Äh, Nekromantik äh, von ich Jörg, den, Jörg Buttgereit. Jörg Buttgereit, Bitte, Marco, schau es dir an. Ich erwarte das nächste Nerdkulturvideo video dazu. <lacht> Obwohl, ich kann es überhaupt sehen, davon zeigen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, spa schwierig. schwierig. Ja, ja. Spannende Wahl, spannende Wahl. Ähm, dann komme ich jetzt äh, um die Ecke mit meinem Platz 3 tatsächlich erstmal. Ähm, und das ist für mich ein Kultfilm. Das ist für viele ein Kultfilm, aber es ist auch ein Film, mit dem ich groß geworden bin. Und es ist Scream tatsächlich, weil äh, jede Generation hat gefühlt ihren Slasher gehabt. Ich meine, Michael Myers hatten wir davor durchgekaut, Jason haben wir kurz erwähnt, Freddy Krüger haben wir schon erwähnt und Freddy Krüger Stichwort, weil Wes Craven wurde mit dem letzten äh, Freddy-Film, der nicht mal ein richtiger Freddy-Film war, so supermeta und hat er ja gesagt, das ist geil. Jetzt will ich ein Meta-Franchise haben. Und als ich den aber das erste Mal gesehen habe, Scream, war das für mich gar nicht Meta. Und da habe ich auch den Humor überhaupt nicht, ich fand es einfach nur fürchterlich gruselig. Ähm, weil die Eröffnungsszene, da hat man sich ja wirklich bedient äh, an Hitchcock. Größter Star, auf dem Poster, mit ihr fängt der Film an, Drew Barrymore. Und dann geht so aus, wie es ausgeht. Da war ja meine Kinnlade irgendwo da unten und ich, um Gottes Willen, was gucke ich da gerade? Gerade das wurde dann fürs Fernsehen immer rausgeschnitten, hat man ja gar nicht mehr gezeigt, wie der Magen noch raushängt. So Und danach haben wir eine Whodunit, ein Slasher und ein Meta-Kommentar für Horror. Und dazu meine absolute Lieblings-Scream-Queen mit Nev Campbell als äh, Sidney Prescott. Yes, 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 baby. Ich, <lacht> ich, ich liebe es und es ist für mich äh, Halloween-Tradition, die ganze Reihe zu gucken, aber der erste ist...
1: Ja. Ich will kurz fragen, was denn der Slasher dieser Generation ist. Das frage ich
0: mich jetzt auch schon eine Weile. Also ich will jetzt schon fast Terrifier sagen, aber
2: dafür ist es zu nischig. Was oh ja,
1: könnte schon sein. Aber ne?
2: könnte, könnte zumindest so als rein ikonische Figur, so Art der Clown, ähm, könnte vielleicht sogar passen. Aber, aber was ist denn so, gibt es denn zur Zeit so ein Mainstream?
0: Slasher? Mainstream? ich, ich habe die Befürchtung und die, das, das dürftest du mehr befürchten als ich. Ähm, dass es die Remakes sind von den Sachen, die wir mögen. Also nee,
2: Ach, es gibt ja auch ganz viele ähm, so, so, du hattest ja bis jetzt halt nicht so viel ähm, was denn größer geworden ist, zum Beispiel wenn ich an ähm, Happy Death Day denke, da hast du ja diesen mhm. komischen Killer mit dieser äh, Babyface-Maske also, der Slasher-Genre ist ja schon durch noch aus da hier, dieser komische, wie heißt er, Freaky mit Vince Vaughan, so diese Körpertausch. Hast
1: du da auch Filme, wo das Konzept eigentlich im Vordergrund steht? Ja, ja, genau. Killer,
2: ne? Und äh, das ist, und dann würde ich halt schon sagen, ist, glaube ich, Art the Clown aus den beiden Terrifier-Filmen vielleicht noch so am ehesten so der Slasher-Killer jetzt, ähm, wo ich gar nicht so genau weiß, wann der. Der erste Film der erste war ja sogar Film.
0: noch dieser äh, Hallows Eve oder so. oder Ja, auch.
2: na gut, also ich rechne bei, bei Terrifier ja. wirklich nur Terrifier 1 jetzt mit, so weil alles andere waren so kleinere Projekte. Aber ähm, ja, Arte Clown. Also ich finde, wenn der zweite Teil mehr wie der erste Teil gewesen wäre, nur besser ausgesehen hätte, dann glaube ich, hätte man da mehr draus machen können, dass Terrifier 2 dann so... Fantasy und Kram irgendwie mit reinbringt und dann halt auch irgendwie zweieinhalb Stunden lang ist oder so, ist halt einfach zu viel, ist gut.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass diese Terrifier-Filme, die sind so ein bisschen das, was für meine Generation Texas Chainsaw Massacre war und, äh Für deine Generation. Ja.
2: <lacht> 74. <lacht> ja, ich. Ja, nein, 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 nein,
0: nein. verstehe mich nicht falsch. Ähm... Ich bin nicht 74 geboren. Aber sowas wie Evil Dead 1 und Texas Chainsaw Massacre waren diese bösen Filme, die, die, die Leute... Die Mutprobenfilme. Ja, die mhm. Mutprobenfilme. Das haben Leute geguckt, die älter waren als ich, und gesagt, aber hast du dich schon rangetraut an Texas Chainsaw Massacre und hast du mhm. Evil Dead 1 geguckt? Und das waren Filme, vor denen ich unfassbar viel Respekt hatte, bevor ich mich getraut habe, die zu gucken. Und ich glaube, dass... Terrifier in diese Kerbe für eine neue Generation schlägt. Das ist ein Mutprobenfilm, mhm. weil man sieht ja nicht ohne Grund, dass bestimmte Sequenzen aus diesen Filmen extra rausgeschnitten werden und
2: nochmal auf YouTube hochgeladen werden. Ja, gut, werden. aber das hast du mit jedem Horrorfilm. Yeah. Also die einzelnen Clips und das hast du ja auch bei den Scream Sachen, um mal wieder zu Scream ja. zurückzukommen. Ich muss tatsächlich sagen, äh, Scream 1 ist ein toller Film der mir durch Scary Movie komplett kaputt gemacht wurde. Also dadurch habe halt Scream wirklich relativ spät geschaut, aber damals als Scary Movie halt ins Kino kam, ich weiß nicht, wie viel ich da mit Freunden und irgendwie bestem Kumpel dann irgendwie Scary Movie im Kino geguckt habe. Und dann habe ich irgendwann wirklich Jahre danach den ersten Scream geguckt und dann habe ich hab gedacht, ja, wo ist jetzt Dufi Und äh, <lacht> äh, wo kommt What's up? Und äh, keine Ahnung was. Der Staubsauger, und, äh, ich ja, bin verliebt. Äh, genau. <lacht> ich stell mich nicht ich mein, mein ähm, Und äh, deswegen habe ich mich anfangs wirklich schwer getan, so mit äh, der Reihe an sich. Ich hatte mir sogar irgendwann mal die äh, Viererbox gekauft, so, aber irgendwie bin ich nie bei den ersten hinweggekommen, bis der äh, gute Mann zu meiner Linken hier kam äh, und sagte, oh, ich gucke die immer zu Halloween und wir hatten ja da gerade so einen so äh, so Marathon gemacht, wir haben alle Freddy-Filme geguckt, wir haben alle Jason-Filme geguckt und dann haben wir halt auch alle äh, Scream-Filme geguckt, weswegen ich tatsächlich mehr zu der Kategorie gehöre, zu sagen, Scream ist ein toller Film. Ich feiere Scream 2 aber mehr.
1: Bin ich voll auf deiner Seite? Also, ich bin ab Scream, glaube ich, das erste Mal so 2010 geguckt, also auch deutlich später. Wow. Das ähm, richtig spät. Ja. Ähm, und hatte natürlich auch vorher Scary Movie gesehen und sowas. Er, mir hat er den dadurch nicht kaputt gemacht, aber ich fand ihn dadurch nicht mehr so gruselig. Mm. Ich kannte auch Drew Barrymore nicht, hat mir nichts gesagt irgendwie. Wow. Und äh, Ja, die ist jetzt halt tot. <lacht> <Was>? <lacht> um, und bin dann auch eher Fan vom zweiten, obwohl der erste natürlich super ist. Mich hat er aber immer auch noch viel mehr abgeholt durch diese äh, teenie -Film Schiene auch. Mm -hmm. Das ist halt dieser Highschool-Gay oder oh, ja. sowas. Das, das ist halt so, auch dieser so American
0: so. Pie-Flair ist genau. drin. Also er ist trotzdem aus dem, Gle das was ranch comedy für, äh, was American Pie war in den 90s, das war Scream für Teen-Horror. Und diese teen filme das fand ich ein gutes Stichwort davor, als ihr Happy Death Day erwähnt habt. Das ist das erste Mal, dass es wieder so etwas in der Richtung gibt. Weil in den 90s sind die ja komplett ausgerastet mit »Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast« düstere Legenden und so weiter. Aber das waren für mich alles
2: nicht so gute Filme wie Scream. Ja, du, aber, aber diese ganzen Teenies, hier auch auf Netflix, The Babysitter und sowas, also es gibt genügend so Teen-Slasher, auch diese wie heißt die, Fear Street und sowas, Also ich glaube auch diese Netflix-Trilogie. Ja, aber es halt alles
1: so ein bisschen Grabbelkästenfilme. Ja, na ja, ja.
2: klar, die halt auch nie so diesen, diesen Hype irgendwie dann bekommen haben, eben weil sie halt auch sehr schnell auf den Streaming-Anbietern verhunzt waren und äh, nie ein größeres Publikum da bekommen haben. Obwohl ich bei den Fear street sachen immer wieder höre, dass die sehr gut sein sollen. Mhm. Also ähm, will ich auf jeden Fall auch nochmal gucken.
1: Ja, aber sonst Stream natürlich legendär mit dem Meta-Ansatz. Also wer hat nicht die Regeln im Kopf äh, für immer
2: eingebrannt, nachdem er Stream gesehen hat? Ist natürlich super ikonisch. Also. Ja, und Ghostface, ne? Also ich meine, da hast du dann ja. halt auch zumindest wieder so eine, so so ein Killer mit einer. Guten Maske, blöd gesagt, die doch halt äh, das ist halt das simpelste Halloween-Kostüm, was du haben kannst. Kaufst du eine schwarze Kutte und so eine Maske, boom. Ist halt fertig. auch so smart,
1: dadurch, dass sie das mit dem Hodanet verbunden haben, kannst du ihn halt auswechseln. Ja, ja. Also, es ist ja eigentlich total, also welcher Film hat es sonst geschafft, einen mhm. Killer zu haben, der ikonisch ist, aber es ist gar nicht die gleiche Person immer. Das mhm. finde ich,
0: das finde ich das wirklich super interessante, dass Ghostface ein Symbol ist. Ghostface ist eine Idee. Mhm. Und das ist, das ist spannend, weil. Äh, Allein, dass wir jedes Mal ein neues Mysterium haben, aber das bekannte, in Anführungsstrichen, Gesicht dazu, die Ghostface-Maske, finde ich mega äh, faszinierend. Weil wir wissen, wer Michael Myers ist. Wir wissen, wer Jason Ford ist. Wir wissen, wer Freddy Krueger ist. Und spannenderweise, all diese drei Figuren wurden, oder waren von Anfang an, aber manche wurden so auch irgendwie im Verlauf der Reihe, wurden übernatürlich. Äh, Ghostface ist sich in dieser Hinsicht treu geblieben. Das ist jedes Mal ein Mensch, sind eventuell mehr in einem Film als in anderen. Ja. Aber ich mag diesen Aspekt total gerne. Und jegliches Klischee, das man irgendwie in den Filmen hat, wirkt beabsichtigt. Es wirkt jedes Mal beabsichtigt. Und sie scheinen für mich auch immer den perfekten Finger am Puls der Zeit zu haben. Jetzt als äh, Scream 5 rauskam und sie ihn bewusst nur Scream genannt haben, weil Halloween das Gleiche gemacht hat, und sie dann diesen Rant hatten über Requels und auch noch kurz gegen einen gewissen Regisseur, der Knives Out gemacht hat, geschossen haben. Ich fand das so lustig.
1: Ich finde, das ist ein bisschen schwächer geworden in ja, ja. filme Filmen. Ähm, mhm. Das ist halt auch krass, ne? Das ist ja auch dieser Meta-Humor, ohne den es wahrscheinlich Deadpool und sowas nicht geben würde in der Form. Ja. ja. Äh, aber der ist halt auch smart, wie du sagst, ne? Ja. Also diese ganzen äh, Sequenzen in den Klassenzimmern, wo sie halt philosophieren darüber, wie es funktioniert, ist ja sogar in der Serie richtig gut. Die also, Serie mag
2: ich total gerne. Hatten weil nie ich das, geguckt. War das Lustige auch hier wieder, ähm, die Serie habe ich noch gesehen, bevor ich überhaupt den ersten Scream-Film geguckt Ach, habe. Also Und da muss ich sagen, weil ich hatte da mitbekommen, da hatten sich bei der Serie auch so eine MTV-Serie, ich glaube drei Seasons gibt ähm, sollte eigentlich ja noch weitergehen, aber wurde dann glaube ich auch abgesetzt. Da hatten sich ja viele aufgeregt, weil die Maske ist halt nicht mehr Ghostface, das ist so eine sehr merkwürdige Maske und so. Das sah aber, so porzellanmäßig Ja, aus, ja, oder? irgendwie die ist ein bisschen weird, aber so von den Figuren her und so auch von den Kills und so, fand ich die Scream-Serie tatsächlich. Ich, ich müsste sie nochmal gucken, um das aber... Ich habe sie
1: auch nicht komplett gesehen, aber ich fand es auch äh, wirklich ordentlich und wie gesagt, haben halt auch super interessante Beobachtungen über Serienerzählungen dann und sowas. Genau, ja. Und es ist halt, das fand ich halt beim letzten Film ein bisschen schade, dass es mehr so äh, Seitenhiebe waren und sowas einfach. Ähm, und bei Deadpool zum Beispiel, finde ich, ist der Meta-Humor immer eigentlich eine, eher eine Ausrede als wirklich eine Beobachtung mhm. und das war bei den scream film halt immer super, dass du irgendwie das mhm. Gefühl hast, du kannst jetzt über diese Filme an sich nachdenken auch, mhm. etwas dazu zu sagen.
2: Ja gut, obwohl ich Deadpool so ein bisschen rausnehmen würde, weil das ist ja in den Comics auch schon immer irgendwie so vorgegeben, dass er das ja alles irgendwie so kommentiert, Da sind es ja aber dann auch unterschiedliche Stimmen, mit denen er da irgendwie spricht und so. Ähm, ja, aber ne, Scream, die Scream-Reihe macht trotzdem schon irgendwie echt Spaß. Und
0: Ich muss über den ersten Film noch eine Sache loswerden, und zwar Matthew Lillard. Einfach nur episch. Also der Typ. Shaggy. Ja, <lacht> also, wenn es darum geht, einen krassen over zu dazu haben und ihm zu sagen, Tick aus, sei so verrückt wie du kannst, dann sagt er Dankeschön. Äh, mhm. Klar, niemand wird das hier so geil machen können wie ein Nick Cage natürlich, aber... Man sieht definitiv die Inspiration. Und wenn er zum Schluss so richtig auftritt, ich liebe alles daran. Und ein derartiger Charakter, muss ich sagen, so ein richtiger Matthew Lillard, fehlt der Reihe seitdem. Mhm. Also dieses komplette Zany-mäßige. Das war so toll.
2: Naja gut. Und ich meine, jetzt gehen ja auch mehr und mehr von den Originaldarstellern irgendwie weg. so Da habe ich auch so ein bisschen Angst, dass das dann irgendwann auch so ein bisschen diesen Scham verliert oder ob sie es dann doch irgendwie noch schaffen, da gute neue Charaktere mit reinzubringen, aber ja.
0: So viel zu Scream 1. Ähm, wir hatten Skin and Brink, wir hatten <lacht> Ich wollte Necrophilia sagen. <lacht> äh, Nekromantik. Nekromantik und Scream. Äh, damit ist Sebastian wieder dran mit seinem zweiten Film.
2: Ja, dann äh, packe ich auf Platz 2 einen Film, den ich immer wieder gerne gucken kann, Evil Dead 2 von Sam Raimi. Äh, auch hier wieder irgendwie so dieses Ding, ich habe früher Armee der Finsternis immer zuerst geguckt und ich kannte Evil Dead 1 immer nur, und das ist wahrscheinlich bei vielen so, aus den Erzählungen meines älteren Bruders, der halt mit seinen Geschichten rund um was bei Evil Dead 1 passiert, mir halt immer so eine scheiß Angst äh, eingejagt hat und das Ding ist, ich habe damals, als ich das erste Mal Armee der Finsternis gesehen habe, auch gar nicht so die Verbindung dazu gehabt, so weil da heißt jetzt ja nun auch Armee der Finsternis, äh, da denkst du jetzt, wenn du das vorher nicht so kennst, da, ah, das ist Ash Williams, ah, der gehört dann irgendwie damit dazu und äh, Deswegen war Armee der Finsternis immer so, der, der lief ja auch sehr, sehr viel im Fernsehen, so. da hat man den ja irgendwie immer geguckt und irgendwann hatte ich dann auf irgendeinem Flohmarkt, habe ich mir dann mal tatsächlich Evil Dead 1 gekauft und war so ein bisschen, also ich finde den immer noch toll aber so ein bisschen unterwältigt. Also ich glaube, der Film ist in meinem Kopf so durch die Erzählung von meinem Bruder und dass die hier dann ja auch oh, verboten und oh, oh mein Gott. So, ähm, und dann saßt du da und dann siehst du halt schon so, dass die praktischen Effekte sind halt so ein bisschen, also sie sind gut gemacht, aber du siehst halt schon, dass sie da keine Ahnung, was sie da muss und Marmelade verspürt Den Brei finde ich immer so ja ja der <lacht> Brei und sowas alles. Und dann hatte ich halt mir dann denkt, wenn man Evil Dead 2 geholt und er ist gar nicht so richtig gecheckt, so, so, hä, das ist Evil der 2, aber das ist doch eigentlich die gleiche Story, nur nochmal neu erzählt, war auch irgendwie mit dem gleichen Hauptdarsteller, bis der so irgendwann halt mitbekommen hat, wie da so die ganze Geschichte ist, mit den Rechten und sowas alles, dass Sam Raimi dann quasi gesagt hat, okay, ich mach's nur neu. Jetzt halt lustiger. Mit halt so einem Back-to-the-Future-Ending, wo du glaubst, so, okay, ihr geht doch, ihr macht doch nie eine, eine Fortsetzung, wo Ash Williams dann auf einmal irgendwie im Mittelalter durch die Gegend äh, krepelt. Und den mochte ich denn. Also Evil Dead 2 finde ich ist einfach so, dadurch, dass sie halt mehr diesen Humor mit einbringen, dadurch, dass halt auch gerade so ein Bruce Campbell, der sowieso so eine äh, Wuchtbrumme ist irgendwie, wenn der da loslegt und die ganzen Ideen, auch wenn die, die Lampe anfängt zu lachen und der Hirschkopf anfängt zu lachen, die Sache mit dem eiskalten Händchen und äh, dann hier, die, die hier seine tanzende tote Freundin und keine Ahnung, also es gibt so viele ikonische Sachen, auch dieses. I your soul, I your soul, your und ich ähm, weiß, ich kann den so gerne gucken und das Lustige finde ich bei dem Film ist immer, ich weiß, wir haben ein Beispiel, ähm, ich zeige den ja dann auch gerne Leuten, die den noch irgendwie nicht kennen und wir hatten einmal hatten wir, ich glaube, ich war auch so im Halloween rum, hatten wir so einen Filmabend bei Eve und ein Kumpel von Eve war halt mit dabei, der Evil Dead 2 auch noch nicht kannte. So, ah, der überhaupt
0: ich, Evil Dead nicht kannte.
2: Ja Fallen. und ah, den musst du gucken, der ist total super und Evil Dead 2 fängt ja auch so ein bisschen, so, wenn du den heute guckst, musst du schon so ein bisschen die Geduld ja auch mitbringen. So. Und du merkst es, weil er saß glaube ich auch so, so von uns eingekesselt so in der Mitte und jeder dann immer so ein bisschen so, ja, weil du merkst es schon so, ah, auf dem Stuhl und so, boah, Jungs, ist das jetzt schon der Film? So, was, was ist denn hier so toll? so Und irgendwann kam so dieser, dieser Punkt, wo er dann halt drin war, weil dann wurde es ein bisschen gorriger und dann wurde es ein bisschen witziger und ist einfach so so als Horrorkomödie mit sehr vielen praktischen, gorrigen Effekten, finde ich, mag ich den einfach total gerne und äh, jetzt habe ich ihn ja sogar signiert von Sam Raimi höchstpersönlich zu Hause stehen, das macht äh, die DVD noch gleich ein bisschen Besonderes. Äh, äh, Toller Film. Also, kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, macht Spaß. Und die ganze Reihe ist ja, finde ich, was. Auch das äh, Remake und die Fortsetzung jetzt, die ja dieses Jahr rauskam mit Evil Dead Rise. So, finde ich so die, Serie. so die Serie. Also, das ist so, so ein Franchise, wo ich denke, okay, ich kann mit allen Filmen was anfangen.
0: Meisterwerk. Also, ich sag's, ich probiere es nicht zu häufig zu benutzen. Ich probiere nicht zu inflationär damit umzugehen. Äh, Evil Dead ist eins. Der best, eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Es ist einer der verrücktesten Filme aller Zeiten. Äh, es ist ein Film, den ich so häufig gesehen habe und ihn noch so so, so so viel häufiger noch sehen werde. Äh, diesen Monat habe ich ihn noch nicht geguckt. Das heißt, die Zeit äh, wird eng, aber dieses Wochenende ist es auch wieder soweit für Dead by Dawn, Dead by Dawn. Es ist, es ist absoluter Wahnsinn. Dieser Film ist genau das. Es ist der Wahnsinn. Und wenn man überlegt, was... Ich glaube, so zu 65% des Films ist das Bruce Campbell alleine. Und sein physisches Schauspiel ist der absolute Bringer, wenn er sich durch die Küche schmeißt, wenn er sich dir die, die, die Teller auf dem Kopf zerschlägt und so weiter und so fort. Das ist unglaublich geil. Ich liebe wirklich alles daran. Und trotzdem leugnet es auch den ersten Teil nicht, weil der erste, das, der erste war zufällig lustig. Und beim Zweiten dachten sie, wir sind jetzt aber lustig, aber es ist immer noch schön blutig. Und es, es hat eine Ikone erschaffen in der Horrorgeschichte, eine Heldenikone, mit einer Kettensäge als Hand. Und ja, Sam Raimi hat es mir, oh, ja, Sam, Sam mir auch unterschrieben. Und, und seitdem bin ich äh, im Himmel. Ich habe sogar diese Collector's Edition zu Hause. Ich, ich, ich liebe alles daran. Evil Dead 2, auf den lasse ich nichts kommen. Und du grinst schon so fies, Hardy, wenn du jetzt sagst, ich finde den Kacke. Nein, 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 nein. So.
1: Dann, ich, ich rede so, weil <lacht> überall ist es äh, total besonders, wenn man sagt, Sam Reverend meine Brüder unterschrieben. Außer in dieser Drei-Konstellation, ja. weil wir es alle haben. Ja, wir waren ja alle drei hier. <lacht> ja. auch so. Nee, das, ist auch, das steht ganz oben in meinem Regal, in yeah. der ja. Das ist richtig toll. Er ja, ist ein absoluter Partyfilm. Ja. Die Geschichte von euch finde ich geil, weil ich habe meinem Bruder versucht, die ganze Zeit, ich versuche immer so 80er-Horrorfilme yeah. äh, nachzubringen. Dann habe ich ihm auch Evil Dead 2 vorher, aber habe halt gefordert, dass er Evil Dead 1 vorher guckt. Hm. Fand er okay. Und dann hat er einfach Evil Dead 2 abgeworfen, weil man. das ist ja der gleiche Film. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ähm, ja, aber es ist auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, spätestens wenn der das Blut aus der Wand schießt.
0: Das war die Szene, wo unser Kumpel am Start war. Ja. Genau das war, nicht nur das, sondern dass dann, das ist so ein kleiner Gag, das ist wirklich so eine Blank and you miss it Sequenz, fällt mir jetzt mal auf, dass dann seine abgehackte Hand ihm kurz den Mittelfinger zeigt. Mm.
1: Das ist so toll. Ja, der macht so viel Spaß, der ist so... Kreativ, wie du halt sagst, der Wahnsinn. Man kann gar nicht fassen, was man da teilweise sieht, weil es einfach auch nicht aufhört. Ja, es gibt so viele
0: kleine Ideen in diesem Film. Und ich mag es ja ganz gerne, wenn es Sachen in einem Film gibt, die der Film eigentlich nicht braucht, aber sie ihn nur so viel besser machen würde. Und Evil Dead, 95% der Sachen, die passieren, braucht der Film nicht. Aber diese 95% sorgen dafür, dass, dass man einfach ein Powerhouse an Wahnsinn hat das in einen Film geschüttet wurde. Und ich bin so dankbar dafür erstens, dass er hier repräsentiert ist. Ich bin so dankbar, dass ihr ihn auch so liebt, weil nichts als Liebe für einen Film. Und äh, jetzt darf ich Marco erneut adressieren, ich habe ihm diesen Film auf Blu-ray vor zwei Jahren geschenkt. Er hat ihn bis heute noch nicht geguckt. Schande. Shame. Shame. Und dabei mag er Army of Darkness. Mhm. So, und also für mich ist auch Evil Dead 2 so dieses perfekte Mittelstück. Weil Evil Dead 1 soll ja ernst sein. Ich meine, er ist ein
1: bisschen holprig. Ich finde schon ein bisschen Schwarzkomödie, aber halt nicht ja. zum Vergleich mm, zu. Ja, ja,
0: ja. Also, schwarz sind ja alles. Ja, sogar das Hardcore-Remake. Ja. Aber der soll schon sehr hautruf sein. Army of Darkness soll eine reine Farce sein. Und ich finde, Evil Dead 2 gelingt da dieser super Spagat. Also das, man, man, man merkt richtig, dass es das wie eine Waage ist. Evil Dead 2 ist eine Waage und auf der linken Seite steht jetzt <lacht> Evil Dead 1, auf der rechten Seite steht Army of Darkness. Beides steckt irgendwie in diesem Film drin, aber weil beides drin ist, ist es so toll. Also die Gore-Fans können trotzdem auch ihren Spaß mhm. haben, aber auch die komplett äh, Slapstick Leute. Das ist, aber, das ist halt Slapstick oder? Naja, es ja, ist ein Cartoon eigentlich schon. Es ist, es ist Looney Tunes, es ist ja. die drei Stooges. Es ist phänomenal. Danke für diese Wahl, Sebastian. Gerne. Ähm, du bist dran.
1: Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt, weil ich jetzt schon sowas obskurs aber ich nehme einfach die zwei, wir bleiben bei der Ranking-Reihenfolge. Dann ist bei mir Boah... Oh. <lacht> ihr könnt ja erst mal sagen, was ihr davon halt. Ihr habt ja beide gesehen, oder? Ja, ja. ja. Nur einmal.
0: Also. Wow. Das war wirklich, Das war nicht leicht. Also. Ich bin nicht zart, äh, irgendwie, äh, wie sagt man? B zart, beseitet. zart beseitet. Ich bin nicht zart beseitet. Ich kann wirklich Gore gucken. Ich kann diese ganzen Radikalen, ich schneide dich auf und esse dann noch alles, was ich finde, Filme gucken. Barthyrs war einer der unangenehmsten Filme, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Weil das, das war ja nicht nur der Content und die grafische Gewalt, das war auch dieser psychologische Terror. Das ist eigentlich, wenn ich den Film beschreiben würde, als Genre-Terror. Ja,
2: ja das, der ist heftig. Vor allen Dingen, so wie er anfängt, denkst du noch so, okay, warum regen sich irgendwie alle über diesen Film auf und je weiter er sich entwickelt, desto mehr nimmt er irgendwie Abstand von dem, wie er angefangen hat. So, und dann hast du diese ja fast schon religiös-philosophische Note, die dann irgendwann ja gerade im Finale dann auch noch mehr so zum Tragen kommt. Und ich fand ihn sehr, sehr verstörend. Das ist so die Art von Film, wo ich sage, okay, einmal geguckt und nie wieder, aber nicht, weil ich ihn scheiße fand. Ich fand ihn. Wahnsinnig faszinierend. Ich glaube, ich könnte ihn nur nicht noch ein, ein zweites Mal irgendwie ertragen. ertragen, weil er halt auch so extrem explizit einfach ist. Und du ja wirklich, also es geht dann halt um diese junge Frau, die da in so einem Keller, ja wirklich ausgehungert wird, irgendwie am lebendigen Leibe äh, gehäutet wird und brutal verprügelt wird und so. Und du weißt halt nicht, Warum? Was irgendwie so absurd klingt, das zu sagen, so, ne? Aber normalerweise, wenn du irgendwie so ein, so ein Killer, so ein Kidnapper hast oder so, dann gibt dir der Film irgendwas mit an die Hand. Warum denkt er jetzt so? Also, wenn wir jetzt hier so Buffalo Bill hatten mit der Lämmer oder sowas, dann, dann wissen wir zumindest als Zuschauer, was, was treibt ihn jetzt an. Und bei Martyrs fand ich es halt super creepy, dass ich nie so richtig wusste, so. Fuck, wo, wo, geht das jetzt hin? Ist es jetzt wirklich einfach nur Torture Porn nochmal höher gedacht oder kommt da noch irgendwie was? Und dann hast du halt dieses Finale, wo das denn alles irgendwie so ein bisschen aufgebaut, wo der Titel des Films ja denn für dich auch hm. mehr Sinn macht, so, ne? Ähm, schon, schon sehr, sehr heftig. Film muss man echt einen starken Magen für haben, finde ich. Und also, wenn man ihn, ich, muss jetzt tatsächlich sagen, wenn man ihn nicht gesehen hat, ähm, ich finde, man sollte sich da mal rantrauen. So das ist schon ein krasser Film. Ich meine, es ist ja auch so französischer Film. Die Franzosen hatten ja gerade so Anfang der 2000er, glaube ich, so. Das war ja so deren große Horror-Ära. Uh, ja, ja, genau. So mit, äh, keine Ahnung, wie hieß der? High, High Tension Tenden. und. Äh, Frontiers. Ill, Inside. Frontiers. Inside. und sowas. Als, genau. Also da war, und da gehört ja Martyrs dann auch noch so mit rein. So. Ist schon heftig, aber ist echt nichts für jeden und ähm, danach brauchst du erstmal eine ne, 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 Binge-Runde Teletubbies oder irgendwie so oder Glücksbärchis oder irgendwie so. Ich, Kann ich, ich will ihn nie wieder gucken. Also ich
0: will ihn wirklich nie wieder gucken <lacht> und, und dabei hasse ich den Film nicht. Also das hat er sehr gut gesagt. Es ist das wirklich ein Film... Ähm, Weißt du, wir viele reden über dieses ganze, oh, wenn ich wenn ich Terrifier gucke, kotze ich. Mhm. Ja, aber das ist immer noch so künstlich. Mhm. Weißt, es ist so ein Cloud und wir wissen, das ist halt wie so ein Überbleibsel der 70er 80er Slasher, nur mhm. die Brutalität ist halt noch drüber und wir gucken, wie weit wir gehen können, aber Matheus hat Dieses seriöse von einem, von einem sehr seriösen Horrorfilm ganz abseits von diesen Popcorn-Franchises eher schon in Richtung wie ein Arthouse-Film. Deswegen hat er was sehr seriöses, aber das gemixt mit dieser brachialen, authentischen, psychischen und physischen Gewalt, hm. dass das zu viel für mich ist. Das muss ich sagen, das, der, der ja. ist zu echt. Der
1: ja, der ist ja auch äh, die Gewalt ist ja nur noch klinisch, ist ja nur noch Ausführung mhm. von Gewalt man erfährt ja, wie du meinst halt am Ende, worauf das hinausläuft, warum das passiert und sowas, aber es, es hat ja nichts mehr sexuelles, es hat Trieb oder sowas mhm. bei der Gewalt dabei, sondern es ist nur so, es geht jetzt darum nur um die Gewalt an sich und sowas. Ich finde halt auch, ähm, deswegen würde ich fast sagen, es lohnt sich eigentlich, den noch ein zweites Mal zu schauen, gerade aus äh, dem Grund, mhm. weil man halt weiß, worauf es hinausläuft und irgendwie ein bisschen mehr antizipieren kann, wohin das alles geht. Was ich auch krass finde, ich habe ihn jetzt nämlich auch das erste Mal wieder geschaut, seit dem ersten Mal, wo ich den gesehen habe, und ähm, alle reden ja eigentlich nur über diese Sache, ab da, wo sie im Keller eingesperrt ist. Ich finde den Anfang auch schon heftig. Äh, das ist ja erst nach der Stunde des der der so, ne? ja, ja, ja. so. Vielleicht kann man ja auch noch kurz sagen, es geht ja um ein, wir sind am Anfang ein Mädchen, was äh, auch in so einer Kammer ist und gefoltert wird. Und sie kann dann fliehen und wird dann äh, in ihrer Kindheit bis in ihre Erwachsenenalter von so einem Dämon verfolgt, den sie sieht, der sie halt äh, immer angreifen will und sowas. Und sie will deswegen, ähm, um denen auch loszuwerden, ihre Peiniger von damals wiederfinden und killen und macht sie dann auch und dann geht es halt ganz los dass ähm, ihre Freunde dann irgendwie über Umwege
2: auch äh, ein Opfer wird von dieser mhm. von diesen Leuten ähm, hast du eigentlich das Remake mal es gab doch ein nee. US Remake so, <lacht> ja, ja. Ne? Das, ähm, ja. nee das habe ich, <lacht> <lacht> das, war das, war ich so, das ist wahrscheinlich ja. ähm, auch besser
1: so es ist auch es ist einer meiner Lieblingsfilme aber nicht mein, mein Lieblingshorrorfilm aber ich würde trotzdem sagen es ist für mich so mit der ultimative Horrorfilm. Weil äh, ich glaube, alle, die Horrorfilme so gerne gucken wie wir, kriegen ja auch aus der Familie manchmal diese Frage, warum tust du das eigentlich an? Warum guckst du dir solche schlimmen Sachen an? Oder man erzählt André, was man am Wochenende gesehen hat, dann kriegt man diese Frage <lacht> aufgestellt.
0: Warum macht man das? Also das ist doch total doof.
1: Und ich finde, in dem Film geht es im Endeffekt genau darum, gibt es irgendwie einen Sinn in diesem ganzen Leid und sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man spoilern darf, aber das ist mhm. ja worauf der Film am Ende hinausläuft, auf diese Frage und äh, die wird ja auch nie komplett aufgelöst und es äh, ist ja dann so im eigenen Ermessen auch, was man daraus sieht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch äh, purer, pures Terrorkino. Mhm. Das ist aber auch mit äh, meine Lieblingsnische vom Horrorfilm, weil es halt so ich finde Horror ist halt so geil, weil es in diese Extremen gehen kann, wo kein anderes Genre so hingehen kann und mhm. das ist halt die extremste Form dann davon. Mhm. Ähm, das
2: finde ich auch so die, die körperlichste Form von Film gucken so ne einfach weil es so viel mehr in dir auslöst so du fängst dann zu schwitzen deine Hände werden kalt so dein Herz rast dein Puls geht hoch und hoch so das ist ja du bist angespannt oder irgendwie hast Gänsehaut so das hast du klar hast du das, so Gänsehaut und so diese emotionalen Sachen auch bei Horror so wenn er wirklich richtig gut gemacht ist fühlt sich ja echt an, so als wenn du danach erstmal, okay, und jetzt einen kleinen Saunagang, um wieder ein bisschen runterzukommen. Ne?
1: Ja, ich muss auch wieder sagen, also der ist ja, der ist schon sehr grafisch, aber auch eigentlich gar nicht mal so übermäßig. Ich finde auch die letzte Gewaltspitze, die er hat, das ist das einzige Mal im Film, wo man auch sieht, wie es gemacht ist, finde ich. Was ich dann nie grafisch
2: so schockierend fand, eher das Drumherum. Aber nee, das, ich fand es auch schon so, dieses, du hast ja denn gerade zum Ende, wenn sie da an diesem klinisch sterilen Stahlkeller da irgendwie da drin hockt an dieser Kette und dann kommt immer dieser Typ da an, der so halt wie so ein Hausmeister irgendwie kommt, ne, so also ich muss ja. jetzt diesen Job machen und die Kleine da halt irgendwie halb bewusstlos äh, prügeln so, das war schon das war schon zu viel irgendwie so, wo ich echt dachte so, boah und, und die Kamera bleibt ja auch irgendwie immer so an ihr dran und der Typ sagt kein Wort. So, das ist das, was ich meinte. So, sonst hast du so so einen Killer-Kidnapper, der redet mit denen, gibt ihnen Aufgaben oder so. So ein Tier hast du das Gefühl, die ist von Robotern gefangen genommen worden und ähm, weiß halt nicht, wie du das irgendwie besser einordnen kannst. Und ja, der Film
1: nimmt dich ja selber mit auf diese Reise, dass du halt ja, ja. irgendwie so geschunden wirst, bis du dann dann das Licht erblicken kannst. Ja. Ähm, ich finde ihn halt auch super spannend, weil ich ich finde ähm das ist total deutlich, ist, ist mir jetzt super deutlich geworden beim zweiten Mal schauen, wie sehr er halt über horror auch nachdenkt, weil er fängt ja wirklich auch an als Dämonenfilm, hm. wird dann zu so einem, äh, wie sagt man dazu, Revenge. Revenge-Film. Ne? Ja, so ganz
0: kurz denkt man sogar, <lacht> das ist ein Home Invasion-Film. Genau, genau. Ja, ja. ja. Soll ich er geht <S lacht> da so
1: alle Schritte einmal durch, bis er dann irgendwie an diesem Endpunkt von Terror-Kino ankommt, was dann so die ultimative Form davon ist, wo es halt wirklich nur noch um die reine Gewalt geht. Hm. Ähm, und aber ich habe das nur gesagt vorher ähm, mit dem Grafischen, weil wenn man den Film nicht denkt, so wie die Reaktionen immer sind, denkt man halt, erst ist sowas wie bei Terrify, irgendwelche offenen mm. Körper und Blut ganz viel und sowas. Aber wie du halt meinst, die schlimmsten Szenen sind äh, dann, wo Leute einfach nur minutenlang geboxt hm. werden. Ja, aber das
2: ist das, was Eve halt wieder ja. meint. Es ist halt surrealistisch. Es ist so authentisch. Bei so einem Art The Clown kann ich mich so rein vom Gedankengut immer noch dahinter verstehen. Ja, okay, das ist irgend so ein Fantasy clown ja eigentlich so was übernatürliches. Es gibt selbst
0: bei Saw gibt es eine gewisse Distanz dazu, weil die meisten Saw Fallen sind ja sogar so pervers spielerisch. Also da ist ein Karussell involviert oder sonst irgendwas und wir wissen, das ist, sind jetzt irgendwie die Jigsaw Fallen, das ist halt so der Trope. Der Film hat kein Trope. Der Film hat kein Gimmick. Hm. Der Film ist authentische grafische und vor allem psychische Gewalt ohne Ende. Naja und gut,
2: ich glaube, das Gimmick in Anführungszeichen kommt halt, wenn du weißt, worum es tatsächlich geht. So, deswegen gebe ich, ja, geb ich Hardy schon recht. Ich äh. glaube, das ist schon so ein Film, wenn man es denn schafft, sich zu trauen, ihn irgendwie ein zweites Mal unter diesen Gesichtspunkten nochmal zu so betrachten. Aber ich glaube, ich, glaub, ich brauche noch zehn Jahre oder so.
1: Ja, aber... Ähm Ne, trotzdem gibt es einem ja auch keine Lösung, wenn du am Ende weißt, ja, ja, worauf ja. es hinaus äh, will. Ne, der ist ja super auch darin, so falsche Fährten zu legen, eben mit diesen Genre-Inventionen, die er immer so anspielt und dann einfach am Nichts verlaufen lässt. Mhm. und auch diese ganze Dämon-Sache und sowas, ist ja am Ende total wertlos. Und am Ende bist du nur noch damit konfrontiert, was du da hast. Und was ich diesmal auch, also ich gucke ja auch viel solches Zeug. Man härtet ja schon ein bisschen ab. Na klar. Ja. aber ja, Die ist herzlos. <lacht> aber diese Szene, wenn sie die Frau im Keller findet und sie die Nebalewanne packt, <lacht> da muss ich wirklich fast Pause machen. <lacht> und einfach nur wegen diesem psychischen. Also ich glaube das letzte Mal, wo ich Pause gemacht habe, wirklich beim Horrorfilm, war bei Bone Tomahawk. Wenn oh, der eine oh, oh, oh. in der Mitte da aufgespalten wird. <lacht> weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, nee, was ja. ist passiert. Bone Tomahawk hat <lacht> mich auch,
0: Also da habe ich nicht Pause gemacht. Aber da du musst dir ja einmal vorstellen, meine Kinnlade ist wirklich zu, 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 zum Tisch geknallt, weil den habe ich noch mit, mit Sebastian für die heimkino geschaut. Und, <lacht> und der ist zwei Drittel ein ein Western. Western. Und mhm. so, sogar ein guter Western. Sogar nicht, nicht ein Mix aus Italo und American Western. Er hat sogar diese Western-Ästhetik und Romantik. Und dann auf einmal sind wir in
1: der Hölle. Mhm. Ja. Ähm, ja, wo war ich? Äh, auf jeden Fall so Pause ich, gemacht. Achso, ja genau. Ähm, und hier wollte ich pausen, ich habe es dann nicht gemacht, aber ich wollte Pause machen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ja. Das ist so wirklich krass, ja. Also wirklich äh, Horrormeisterwerk für mich.
2: Ja, da, da okay. Matthäus ist. Ich finde mich jetzt schon angestrengt, nur nach dem <lacht> ja, Gespräch. Ich glaube, Matthäus
0: ist definitiv kein Film für Marco. Hm, das, das meine ich jetzt einfach mal so ein Robbenwerf, Aber Marco, wenn du dich traust, gönn dir. Ähm, Wer ist jetzt dran? Bin dran ich wieder dran? Du bist dran, Pikachu. So, äh, nee, ich bin jetzt dran mit meinem Platz zwei. Bei meinem ja, Platz, hab ich so gesagt. Na gut, ich habe drei verstanden. Ähm, ja, mein Platz zwei ist eventuell der gruseligste Film, den ich hier in meinem Leben gesehen habe, ähm, an den ich mich auch nicht mehr ra rangetraut habe seitdem. 2018, wenn ich mich nicht irre, kam er in die Kinos. Hereditary von Ari Aster. Meine Fresse. Also Sebastian hat den Film ja schon gehyped im Voraus, muss ich sagen. Er meinte, ich habe so einen geilen Horrorfilm gesehen und äh, Sebastian und ich, das wissen wenige, wir haben nicht über Star Wars gebondet oder irgendwie, wir haben eigentlich angefangen, so richtig zu bonden über Horror. So, ich, weil ein, die ersten zwei Filme, die ich ihm mitgegeben habe, war einmal Trick or Treat und dann habe ich ihm Sinister empfohlen. Und der hat er sich mitten in der Nacht angeguckt und wie geschrieben und meinte, boah, Alter. <lacht> ähm... Hereditary hat alle Knöpfe bei mir gedrückt, die man drücken kann. Weil die erste Hälfte ist ein Charakterdrama und zwar ein fürchterliches. Du hast ja diese Familie. Toni Collette ist Oscar-würdig. Also ich fand's krass, dass da nicht mal eine Nominierung mhm. drin war, was halt immer dafür steht, dass das Genre halt so krass gesnappt wird. Aber sie war ja und Gabriel Byrne hatte ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Sie geht gerade durch ein Trauma. Neues kommt dazu. Äh, und man leidet mit dieser Familie. Und so im Hintergrund, hier und da sind so kleine Sachen, die schon mal das Creepyste ist, was du je gesehen hast. Aber, aber das kannst du an drei Fingern abzählen, die Szenen, so die in der ersten Hälfte creepy sind. Aber wenn sie da sind, ist es das Creepyste, was ich je gesehen habe. Und ein paar davon haben sich in meinen Schädel eingebrannt. Und ab der zweiten Hälfte nimmt der Film... Das ist, obwohl es ein absoluter Slowburn ist und krass Indie und ich habe auch Leute gehört, die den langweilig finden. Ich so, boah, mhm. ich wünschte, ich könnte mich hier langweilen. Ich, ich scheiße mir gerade ein. Ähm, ab der zweiten Hälfte dreht er so auf und hat ähm, etwas, was ich total liebe, weil ich glaube, wir alle drei können nicht mehr mit Jumpscares oder wenn Jumpscare, muss es ein wirklich guter Jumpscare sein. Ähm, er hat eine totale, eine Bildeinstellung und da ist was im Bild und das siehst du nicht sofort. Und die Kamera hält einfach, sag ich mal, lang genug drauf, bis du siehst. Und wenn du es siehst, willst du dir einscheißen? Es, es, ihr wisst ganz genau, welche Szene ich meine. Und ja, das ist ein Film, der mich wirklich dazu gebracht hat. Als ich nach Hause gefahren bin, saß ich im Auto und habe immer wieder in Rückspiegel geguckt. Die ganze Zeit, ich so, achte auf die Straße. Ich muss in Rückspiegel gucken. Ich bin nach Hause gefahren, es war dunkel. Ich so, du bist ein erwachsener Mann. Ja, okay, ich mach das Licht an. Also es war wirklich grausam und äh, Respekt. Irgendwann will ich mich auch wieder rantrauen. Sebastian hat für mich immer noch die krassesten Hoden, Hoden aus Stahl, weil er den dreimal im Kino geguckt hat. Also Respekt dafür. Äh, viele denken das gar nicht, aber Sebastian ist Badass, also absolut Badass.
1: Er guckt ja noch manchmal noch zum Frühstück, sagt er. Yeah. Ja. ja, Er meinte, das, das
0: ist so, äh, also die Gertschikows, das ist so eine Gertschikowsche Gute-Nacht-Geschichte. So. Ja. <lacht> <So>, ne? SMA. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ja, eure Erfahrungen mit Hereditary, bitte.
2: Äh, das war war gar nicht. Mein, <lacht> na, meine Erfahrung mit dem, ich habe den zuerst tatsächlich hier in Berlin im, äh, im Zoopalast geguckt, äh, mit einem Publikum, das sehr undankbar war weil sie nicht das gekriegt haben, was sie offensichtlich durch Trailer und Werbung irgendwie erwartet hatten und deswegen sehr aufgebracht dann waren und laut waren und Witze gemacht haben und so. Das war sehr anstrengend, weil ich hatte so das Gefühl, ich bin gerade der Einzige, der hier eigentlich so seine Finger in die Armlehne krallt und so, boah, das ist ein geiler Film irgendwie so. Und wenn man dann auch nur bedenkt, dass es das Ariastes-Spielfilmdebüt äh, irgendwie gewesen ist, was finde ich so ohnehin immer sehr beeindruckend, wenn du dann gleich irgendwie so einen äh, Knaller raushaust, wenn du gerade mal irgendwie anfängst. Und ich glaube, er war ja auch 32, 34 irgendwie so in dem Dreh ja. so. Ähm und dann hatte ich ihn halt tatsächlich, äh, dann meinte ich so, ah Ife ich will den unbedingt nochmal gucken, ich fand den gut, aber ich, ja, irgendwie scheiß Publikum auf Deutsch, ja, fand ich jetzt auch nicht so dolle. Ja, lass mal hier ins Kino gehen, ich will den nochmal unbedingt gucken. so Und dann habe ich noch ein zweites Mal geguckt und so also insgesamt, glaube ich, haben wir jetzt mittlerweile schon fünfmal geguckt, weil ich ihn dann halt immer irgendwie so Leuten... Also im, im häufigsten Fall gucke ich solche Filme halt mehrfach, einfach weil ich sie Leuten unbedingt zeigen möchte, die mir irgendwie was bedeuten. So ich mm. sage, du, den muss, Deswegen habe ich zum Beispiel auch Denis Villeneuve's äh, Enemy, glaube ich, sechsmal im Kino geguckt, einfach weil ich ständig Leute äh, in diesen Film geschliffen habe und gesagt Du, boah, du musst Enemy <lacht> gucken, das yeah, ist was auch von geil. Denis Villeneuve, so das ist krasser, <lacht> kranker Scheiß. So. Äh, und weil ich, glaube ich, auch immer Leute haben wollte, mit denen ich über diesen Film reden kann, um so zu gucken, okay, wie, wie interpretierst du das und so. Und Hereditary fand ich auch immer täuscht, immer so ein bisschen das Gefühl der Film hätte fünf Minuten früher aufhören können. Mhm. Ähm, ich, ich, ich weiß nach wie vor nicht, ob ich so ein großer Fan bin von dieser letzten Sequenz im Baumhaus. Mhm. Ähm, weil ich so das Gefühl habe, so so...
0: Mit dem Fenster könnte es enden, ne?
2: Ja, genau, wenn da auf einmal so das rote Licht angeht und du so jetzt so langsam auch checkst, so was wirklich Sache ist und so, dann hatte ich so das Gefühl, ich meine, ich verstehe es, warum es gemacht wurde und so, aber ich, ich weiß nicht, ich habe ja immer so das Gefühl, vielleicht hätte man da auch irgendwie... früher Ist jetzt nur so eine rein äh, persönliche Sache, aber ich mochte den auch total gerne, auch wie mit Schnitt gearbeitet wird, um tatsächlich irgendwie so... Hier Tag und Nacht irgendwie vergehen zu lassen oder auch naja. diese, dieser Schnitt, wenn er irgendwie zu Hause sitzt und dann hast du auf einmal den Cut und er sitzt genau in der gleichen Einstellung und plötzlich da an der Schule und sowas alles, also da merkst du, okay, da ist wirklich auch so 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 handwerklich wahnsinnig viel drin und wie viel denn da so auch von der Bildsprache her, dass die Mutter die ganze Zeit diese kleinen Miniaturen da baut und das geht ja dann auch alles so mit da rein. Ich weiß, viele mögen dann dieses Okkulte nicht, was ja dann so ein bisschen so in der zweiten Hälfte mehr so mit reinschwingt, aber ich finde ihn auch absolut fantastisch. ist, glaube ich, so einer meiner Lieblingshorrorfilme, so der letzten, was, zehn Jahre oder so. Ja.
0: Also alles, was er gesagt hat. diese Und die Match-Cuts in dem Film, wie gesagt, die sind, ja, ja. Die sind brutal. Schon, schon direkt am Anfang ist einer, wo aus einer Miniatur ein echtes Haus wird. Mhm. Und Aber das ist eine Kamerafahrt, richtig? Ja, 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 genau. Aber da sind ja da sind ja auch sehr viele, ähm, das ist ja schon sehr viel Metapher für was so dafür steht, thematisch und ja, also ich ich, ich finde den Film unfassbar ja, ich
1: Also mich hat er damals auch komplett verstört. Ich habe damals äh, noch als Freelancer gab und habe die Pressevorführung um 18 Uhr verschlafen und dann ähm, musste ich äh, mit einem Kumpel ins Kino gehen und eigentlich gucke ich Horrorfilme also gerade, gerade Horrorfilme lieber alleine, hm. um mich da richtig drauf einlassen zu können und das ist ein Kumpel, der auch viel Angst hat bei Horrorfilmen und wir haben uns dann aber irgendwie gegenseitig nochmal so viel mehr reingesteigert nebeneinander, hm. dass ich rauskomme, ich brauchte, ich bin dann nach Hause gelaufen vom Zoo damals, weil ich wirklich erstmal runterkommen musste. Und
0: äh, also wenn du runterkommen musst, dann läufst du
1: noch mal allein durch die Dunkelheit? <lacht> ja gut, am Zoo ist ja dann noch was los und so. Okay. Aber ich musste irgendwie so ein bisschen an der frischen Luft erstmal mhm. sein und ein bisschen das verarbeiten. Äh, auch gerade was du sagst mit den, äh, da am Anfang diese Miniaturhäuser, das ist ja was Toni Coletta die ganze Zeit baut und sowas. So habe ich das Gefühl, filmt er auch die ganze Zeit die Räume und sowas, mhm. es wird immer so super surreal und ja. hast das Gefühl, oh was ist denn, irgendwas ist hier falsch. Auch äh, Es ist alles aber immer mit so ganz kleinen Handkniffen. Ähm, auch diese Traumsequenz, mhm. äh, ne, mhm. wo sie am Bett steht von dem Sohn, da ist ja auch nur, glaube ich, ich habe mal so ein Interview gelesen mit dem Sounddesigner, dass er irgendwie den Sound so gedämpft hat, dass du halt wirklich nur noch diese Stimme hast und sonst ist es still. Aber du checkst es beim Gucken gar mhm. nicht so direkt, sondern ja. du merkst, dass irgendwas falsch ist. Und da denkst du wirklich, wo kam denn Ari Aster daher? Naja. Das, ist ja, das Ding ist, die sind halt, also die Tatsache, dass
0: wir diese wie Playmobilhäuser haben und die Figuren ja ohne es zu wissen, eventuell auch ein bisschen fremdgesteuert werden, allen Entscheidungen und so weiter, macht es halt so viel schlimmer. Macht es so viel schlimmer. Du hast das Gefühl... Die ganze Zeit beim Film, als wüsstest du, dass, dass, du, dass du gleich auf den Zug zu Ja, es ist
1: total hoffnungsloser Film. Es ist, es, ist
0: ein Hoff es ist ein richtig brachialer, nihilistischer Film eigentlich. Ja,
1: ich meine, wenn man den jetzt zum Beispiel neben Mathis setzt, bei Matus hast du am Ende, also wenn du ähm, diesen Leuten da irgendwie was abgewinst kannst, kannst du irgendwie vielleicht nicht dich noch reinversetzen, dass sie damit irgendwas rausfinden oder sowas. Aber bei äh, Hereditary ist es ganz leid, ja, am Ende. Also wenn es irgendeine Art von der Lösung gibt, dann ist es ja die Schlimmste überhaupt mit diesem Baumhausfinale. Ja, ja, da <lacht> also gibt es gar keinen Ausweg mehr. Genau.
2: Nee, ich, war da, ich fand auch zum Beispiel so diese ganze Art und Weise wie das Haus, weil ihr jetzt so, so, mich so ein bisschen an äh, Kubricks Shining erinnert. Mhm. So, so Auch so diese Fahrten, so durch die Flure und so. und Stimmt, das Weil so du
1: immer auch die Decke und den Genau, genau. Und siehst.
2: weil du halt immer auch so das Gefühl hast, okay, irgendwie ist dieses Haus eigentlich das ist doch unnormal groß irgendwie auch so dadurch dass du so auch die perspektive manchmal so merkwürdig hast wo du denkst okay wow was ist das super weird ich meine das ist ja auch äh, bei kubrick und scheinend dem overlook hotel und so dann so und hier finde ich hat er das auch wahnsinnig gut eingefangen einfach so diese Location, weil der Meist, Meist, das meiste vom Film spielt ja auch hauptsächlich irgendwie in diesem Haus und dann hast du in diesem großen Haus noch diese ganzen kleinen Schauorte und Häuschen und Räume und so, so ist alles so super verschachtelt und äh, creepy, ist schon ein geiler Film, muss man echt sagen.
0: Ja. Irgendwann werde ich ihn noch mal gucken, ich, äh, eventuell noch mal mit Sebastian, weil <lacht> was für mich so die Herausforderung des Jahres ist, nennt sich bei Sebastian Donnerstag. So. Und <lacht> ich habe übrigens, äh, übrigens. Hab übrigens paraphrasiert, weil das ist tatsächlich ein leicht verändertes Zitat aus einem von Marco Rischs Lieblings Guilty Pleasures und zwar Street Fighter. Der Tag, an dem, äh, dem beisen in dein Dorf eingefallen ist, war eine große Nummer für dich. Für mich war es Dienstag. So.
1: Klingt aber auch nach einem Chuck norris Film. Ja, <lacht> oder? Ja, es passt auch zu dem Film.
0: Ähm, ja, das war meine äh, Nummer zwei und damit ist Sebastian mit seinem großen Finale dran.
2: Ja, da kommen wir dann wieder zurück zu Carpenter, mit dem wir hier auch so ein bisschen angefangen haben, als wir über Halloween so gesprochen haben und als Marco das äh, Ding aus seiner anderen Welt angesprochen hat, das ist wirklich, früher dachte ich immer, es wäre ein Guilty Pleasure, weil ich so das Gefühl hatte, kein Mensch kennt diesen Film. Mittlerweile weiß ich, okay, ja, es ist schon doch aus, ein durchaus bekannter Film, äh, Die Mächte des Wahnsinns oder In the Mouth of Madness von 1994 von John Carpenter. Ein Film, den habe ich auch das erste Mal irgendwie im Fernsehen gesehen, tatsächlich, wie früher so häufig alles, was man irgendwie so kannte. Und der hat auch, der kam genau zur richtigen Zeit, weil es war tatsächlich auch so meine Lovecraft-Hochphase, wo ich irgendwie, es gab vom, vom Surkampf-Verlag gab es so, so alle Lovecraft-Sachen immer in so, so kleinen, wirklich so A5 großen Büchlein und Lovecraft hat ja hauptsächlich nur Kurzgeschichten geschrieben und halt viel Horror, aber hat natürlich dann auch so dieses ganze Cthulhu-Mythos-Ding damit reingebracht und diese älteren Götter, die irgendwie kosmische Wesen sind und sowas alles. Und das fand ich halt immer super spannend und irgendwann sehe ich dann halt die Mächte des Wahnsinns, wo ja auch so ein bisschen Stephen King noch mit reinkommt, der ja auch irgendwie genauso mein Ding damals war und du hast dann halt auch noch diese Geschichte von John Trent, der so ein Versicherungsdetektiv ist, der im Auftrag von so einem Verlagshaus den äh, Bestseller Horrorautoren Sutter Kane finden muss, weil Kane ist dem Verlag halt sein nächstes Buch schuldig und äh, das ist irgendwie also noch nicht rausgekommen. Gleichzeitig häufen sich irgendwie die Vorfälle von Leuten, die seine Bücher lesen, die auf einmal wahnsinnig werden, weil sie irgendwie auch davon ausgehen, ja, was er da schreibt, das ist halt alles wirklich passiert und äh, Trent gespielt großartig von Sam Neill fängt dann halt an, erstmal auch die Bücher zu lesen und ich finde, das mag ich halt auch so in diesem Film, das ist halt wirklich auch so eine Detektiv-Story erstmal so, okay, ich lese mich erstmal ein in diesen Autoren, um herauszufinden, okay, kann ich da irgendwie was finden? Weil man sagt ja immer, irgendwas Autobiografisches ist von dem Autoren immer in seinen Büchern. Das ist ja gerade bei Stephen King, mhm. wenn wir den nehmen, da ist ja so viel auch von ihm mit drin. Und ähm, dann halt so dieses, okay, wo ist er? Welche Hinweise gibt es in den Büchern? Welche Hinweise geben vielleicht auch irgendwie die, 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 ähm, die, die Designs auf dem Cover? Und dann kommen sie in dieses kleine verschlafene Städtchen, Hobbs End und ach, super creepy. Da kommt dann auch mehr so dieser ganze Lovecraft-Aspekt mit rein. Also hast halt auch irgendwie so viel, was ist denn Road Movie? Hat dann noch diese Mitarbeiterin vom, vom Verlag, die ihn begleitet und so ein bisschen auch so dieses Will they won't they und so. Das hat dann wieder mein Akte X Herz irgendwie <lacht> angesprochen, weil so so, so, ein, so ein Duo da hattest und Jürgen Prochnow dann als Sutter Kane. Und dieses ganze große Finale in dieser schwarzen Kirche und so, das, da kommt dann auch wieder so ein bisschen mehr so der Carpenter mit seinen praktischen Effekten und sowas alles durch. Und dann halt, also ich meine, wir wollen nicht spoilern, aber dann halt wirklich das Ende Ende von äh, Mächte des Wahnsinns ist halt auch so ein, so ein Meta-Ding einfach, wo, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich gedacht so, so Hä? Wie kann denn das jetzt funktionieren? So Wie, wie kann denn das sein? So, und je häufiger ich diesen Film gucke, es ist wenn John Trent da sitzt und anfängt zu lachen und so denkst einfach nur so, ja, würdest du wahrscheinlich in dem Augenblick, wenn du in seiner Situation bist, würdest du auch da sitzen dein Popcorn nicht reinschaufeln und einfach nur lachen, weinen gleichzeitig und ich finde es ein großartiger Film, weil er halt eben auch so viel hat, weil er, finde ich, auch für so einen John Carpenter sehr verspielt ist. So, Weil er halt verschiedene Genres ausprobiert, verschiedene Nuancen da so mit reinsetzt, äh, liebe ich. Also empfehle ich gefühlt jedem, der ihn noch nicht gesehen hat und den gucke ich tatsächlich auch immer wieder sehr, sehr gerne und für alle Star Wars Fans, hin. Äh, Christensen spielt hm. auch mit. Und wie geil ist der Name Sutter Kane? Ja, ja. wer S würde die Bücher nicht kaufen? Sutter Kane ja, ja, ist so geil. Ja, haben auch die Bücher selbst, also so von den Designs her und so, oder so, die, die würde ich sofort alle im Regal stehen haben.
1: Ja, ich, ich mag den leider nicht so. Oh. Äh, ich ärgere mich, äh, dass ich den nicht geschafft habe, nochmal zu sehen, weil ich jetzt nicht so sagen kann, warum. Oder ich hätte ihn jetzt vielleicht doch äh, gefeiert. Mhm. Äh, ich mag diese 90er horrorfilm Ästhetik nicht, mhm. die der hat. Ich fand Jürgen Pochner damals ganz schlimm hm. und ich finde halt, äh, er ist interessant, weil er so böse ist, aber das ist auch was, mich irgendwie total rausgebracht hat, bis zum Ende, das auf jeden Fall richtig großartig ja, ist, ja. Äh, ist ja auch total vermiemt worden mittlerweile, ich habe es ja auch benutzt, schon in Videos und sowas. Das ist halt total ikonisch.
2: Ja, ich, also ich gebe zu, der Film hat so diese eine Sequenz, weil gerade wenn sie irgendwie versuchen, aus dem Dorf dann wieder rauszukommen und äh, halt irgendwie geradeaus fährt und dann taucht er wieder da auf. so Wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, wusste da jetzt nicht so ganz so, wie bringe ich das jetzt gut drüber, äh, dass er halt so da bleiben muss. Aber ansonsten habe ich eigentlich fast nichts zu meckern.
0: Ich habe ihn letzte Woche wieder gesehen. Also... ähm, Sebastian weiß ja, dass ich ein riesiger Halloween-Fan im Gesamten bin. Deswegen habe ich ja auch auf diesen Podcast hier gepocht. Und vor ein paar Jahren kam er auf mich zu und meinte, ey, also ich weiß nicht, ob ich so einen Lieblingsfilm habe, so für rund um die Oktober-Halloween-Zeit. Aber wenn ich einen hätte, wäre es in the Mouth of Madness. Und wir waren irgendwie, ich glaube sogar von einer PV in einem Saturn und hat er den mitgenommen. Und eine Woche später hat er den einfach mitgebracht und mir gezeigt... Und ein Jahr später haben wir den nochmal zusammen mit jemand anderem geguckt, bei ihm zu Hause. Und seitdem ist der bei mir so richtig in, in der Oktober-Playlist drin. Also, der hat was hinterlassen. Ich liebe die Art und Weise, dass der so, ja, dass er ein Mix aus allem ist. Und das Tolle ist, wenn wir die Eröffnungsszene nicht hätten, weil die absolute Eröffnungsszene, die fängt ja an in,
2: hört ihr das? Das, ja, ja, das ist aber nur auf den Kopf hören, das hören die Leute. Okay, da gut. Okay, gut. Ja, du bist
0: schon ist verrückt, wie? Ich, genau. Ich, ich werde schon verrückt, ich habe ich habe da gelesen. <lacht> ne. ähm, wir haben mit ja dieser Öffnungsszene, das ist ja kein Spoiler, die Öffnungsszene der Anstalt. Ne. Ja? Aber es ist voll gut, dass der Film so anfängt und uns schon verspricht, es wird nur noch verrückter. Weil dann spulte er quasi zurück. Und dann haben wir diese, in einem, in einem Mainstream-Film hätte der Film eigentlich damit nicht angefangen, sondern hätte angefangen mit John Trent und der ganzen Geschichte rund um Sarah Kane, äh, aber dass er dann so wild wird, dass man sich schon fast zurückzuhören hat, okay, wir sind jetzt Peak Verrücktheit, das in der Anstalt am Anfang war nicht so verrückt wie das, wo hm. wir jetzt sind. Das liebe ich. Also es ist halt wirklich wie eine wilde Achterbahnfahrt, obwohl ich noch nie auf einer Achterbahn war <lacht> und dieses Jahr fast auf einer gelandet wäre, ähm, ich, ich, ich liebe alles an der Nummer und ich liebe, ohne Spaß, Sam Neill's Performance. Man, man unterschätzt eigentlich immer, wie geil der Typ ist. Also, alle denken meistens Event Horizon, Jurassic Park, mhm. jetzt hört's auf, so. Aber in dem Film kann er halt alle Facetten raushauen. Er hat irgendwas Charmantes, er hat Swagger, er ist clever und er kann halt auch zum Schluss, darf er overacten und äh, ich ich lieb den Film. ich würde mich nicht wundern Hardy wenn du den nochmal guckst dass du sagst du findest den jetzt doch geil weil mich überrascht ist dass du sagst dass der so eine 90 s Ästhetik hat weil für mich da obwohl das ein 90er Film ist hat der für mich eher eine 80er Ästhetik finde ich ja
1: wie gesagt ich muss ihn auch nochmal schauen das mhm. ist schon ja also, sehr, ja.
0: also, also er, er passt für mich ganz gut rein so in die Ära sogar von The Thing oder äh, auch spätere also spät 80er Filme ja
2: ich, ich ja, krass. ich denke auch jedes Mal irgendwie, ja, das ist irgendwie späten 80er, ich denke jedes ich mal, immer, weil da gucke ich extra, ey, so einen Podcast ich, schreibe ich wieder dann immer auf. 1994. Ja, also ich denke krass so. Der sieht das, aus wie ja, von ja,
0: 89, 87. Also deswegen. Ach, so von ich, den ich, Klamotten her. Erst recht, ich weiß so. ja, was du mit 90s Ästhetik meinst. Ja, gut, jetzt nicht diese
1: Sci-Fi-Film-Ästhetik Ja, da, aber,
0: ja ähm, aber ja, ich, 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 ich finde den Film. Unfassbar stark. Ich bin auch Sebastian krass dankbar. Also, es war so ein Film, hat er mir gezeigt und der hat einen fetten Platz in meinem Herzen. Und ich war auch schockiert, dass es das so ein Carpenter-Film ist, den ich nicht kannte. Also, ich kenne ja sogar, kennst du Vampires von ihm? Nee. Den finde ich gar nicht mal schlecht. Also, es ist jetzt nicht sein Meisterwerk, aber ich finde ich find den nicht schlecht. Äh, aber in The Mouth of Madness habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass da so ein Juwel von Carpenter draußen ist, das ich noch nicht kannte. Und ich war voll happy, dass ich den sehen konnte. Hm. Hardy, äh,
2: sind wir bei deiner Eins angekommen? Also sind wir bei Hardys Eins angekommen?
1: Meine Eins habe ich gestern <lacht> Abend nochmal geschaut. Okay. Ähm, und ich vergesse immer, wie gut dieser Film ist, bis ich ihn wieder sehe. Und ich dachte gestern, das ist nicht nur einer der besten Horrorfilme, sondern einer der besten Filme aller Zeit Einfach die Fliege hm. von Cronenberg. Es ist ein, wirklich ein Ultrameisterwerk. Ich vergesse auch mal, was für eine Epik und Tragik dieser Howard-Shaw-Score in diesem Film gibt. Hm. Ich habe den gestern Abend noch rauf und runter gehört. So Wahnsinn, wie gut Jeff Goldblum ist, wie gut Gina Davis ist. Und wie er diesen Buddy horror verknüpft mit diesem Ja, auch Cronenberg gilt ja immer so als so ein sehr kalter Regisseur. Das ist aber auf jeden Fall sein emotionalster Film.
2: So eine traurige Geschichte eigentlich. Also alles so so diese Liebesstory die ja irgendwie wirklich sehr süß anfängt. Dann hast du ja so diesen Superhelden-Origin-Vibe da irgendwie mit drin, so wenn er halt so diese Fliegenkräfte bekommt, dann denkst du, okay, krass, das ist jetzt ein bisschen... Wenn er da auch in seinem Apartment ja. da diese ganzen äh, akrobatischen Künste da macht und dann merkst du so diesen Verfall und wie sie, aber trotzdem, wenn man noch versucht, irgendwie für ihn da zu sein und dieses Ende macht mich jedes Mal so fertig so, weil es halt wirklich so unglaublich traurig auch ist und das obwohl du da dann halt so eine super creepy, eklige Fliege hast, so halb Mensch, halb Fliege und so es ist, ja, es ist wirklich ein grandioser Streifen.
1: es auch mal wieder krass bei Cronenberg, vor allem bei seinen älteren, ich habe seine späteren gar nicht so viel gesehen tatsächlich, aber wie auf dem Papier, wenn man darüber reden würde, was er für Themen fand und sowas, klingt es so nach Arthouse-Horror. Ja, ja. Aber er ist ja so nah dran an diesem B-Movie-Level auch und mhm. dieses äh, Schnottriger und sowas. Also, der wird ja äh, zwischendurch wirklich zu so einem alten Monsterfilm, wenn er sie da aus dem Krankenhaus holt und sowas. Ja. Das ist wirklich mega <lacht> Aber dann hat er halt so einen klassischen Howard-Shaw-Score. -Score. Äh, der eigentlich gar nicht dazu passen dürfte, aber es funktioniert, zu, da dürfte so viel nicht passen, mhm. wenn er da, wie du sagst, halt äh, in seinem Labor
2: rumschwingt und rumspringt und sowas, das könnte so leicht goofy werden. Yeah, yeah. Aber ja, ja, vor allen Dingen mit einem Jeff Goldblum noch dazu, so, ja. ne? wo du, wenn du ihn mittlerweile so siehst, so da, das... Ist oh, oh, oh. Ja, genau so. Der spielt
1: ja auch so, aber er ist... Ja, ja auch mit diesem riesen Make-up, also ich denke mal, am Ende hat er wirklich einen kompletten Anzug an ja, und du ja. hast trotzdem ja. so viel Schauspiel dadurch, durch, das ja. ist Wahnsinn. Ähm,
0: die Fliege, muss ich sagen, äh, habe ich schon wieder lange auf meiner Playlist, dass ich den rewatchen muss, weil ich habe den wirklich locker vor 15 Jahren geguckt, muss, mhm. ich, muss ich einfach gestehen. Was mir aber immer im Kopf geblieben ist, ist die Tatsache, dass der, also ich bin ja, ein, äh, wer Moviepilot guckt, weiß, dass ich so ein riesiger Fan bin, davon Genres zu vereinen. Und der Film hat auf der einen Seite so diese unfassbare Tragik drin von dieser Liebesgeschichte, die so zum Scheitern verurteilt ist durch dieses fürchterliche Schicksal. dann hat er die krasseste Gegenthese eigentlich, heutzutage ist die geil zum modernen Superheldenfilm. Und zwar, das hat auch Sebastian, glaube ich, mal in meinem äh, Livestream gesagt, was ist, wenn Peter Parker äh, von der Spinne gebissen wird und er wird jetzt nicht so Spiderman, sondern er wird nach und nach... Er verfällt und wird mehr so ein Monster. Das ist schon fast, als Gregor Samsa eines Morgens aufwachte <lacht> und im Arsch war, weißt du? So ähm, Und äh, dazu haben wir halt diesen unfassbaren Body-Horror. Und es ist halt, es ist wirklich fucking eklig, aber weil du so einen Bezug zur Figur hast, ist es halt umso trauriger, weil bei The Thing ist es halt nur Body-Horror. Also da, da bin ich ja jetzt nicht drin so, oh, aber... Nein, nicht du. Na, und es und, und trifft einen schon. Das trifft einen. Ich will den unbedingt nochmal gucken. Das ja. ist halt
1: das, ich finde es auch super spannend, ihn unter diesem Superhelden-Aspekt zu sehen. Mhm. Weil das krass ist ja auch, dass er dich immer wieder verunsichert darin, ob das jetzt überhaupt schlecht ist, was mit ihm passiert. Weil es ist ja auch so ein Ding, ich muss daran denken, wo du gerade noch vermeintest, das so, äh, Man ist so bei Mouth of du machst so einzelne Schritte mit ihm durch. Du lernst Erstmal die Grundlagen für diese Maschine, mhm. wie du das Teleportieren benutzt, machst Experimente mit und dann na, immer Step by Step. Und äh, die erste Stufe ist eigentlich, dass du denkst, oder er selber auch denkt, er stirbt jetzt, er zerfällt, wo dann sein Fingernagel abgeht und solche Sachen. Mhm. Und äh, als er das nächste Mal zu ihm kommt, sieht er zwar noch mehr aufgequollen aus, aber ihm geht es wieder besser. Und er sagt, ja, vielleicht ist doch was Gutes, was mir passiert. Ich werde vielleicht die nächste Stufe einfach vom Menschen erreichen. Mhm. Und es wird ja bis zum Ende eigentlich äh, offen gelassen, ob das überhaupt wirklich, ob er einfach kaputt geht oder ob das vielleicht einfach ein neues Wesen ist, was äh, ihm neue Fähigkeiten gibt. Was es, es, mhm. Wir machen es ja dann nur daran fest, wie er aussieht am Ende, aber wenn Spider-Man anders aussehen würde, dann könnte er trotzdem die gleichen Sachen machen, Leute retten vielleicht oder sowas. Aber dann würde er nicht Kirsten Dance kriegen. Das stimmt, aber weil wir sehen ja nie, was mit anderen Leuten passieren würde, wenn sie da reingehen. Und es hat ja immer noch dieses Ding, dass er am Ende, wenn er erschossen wird, ist es ja nur, weil er nochmal mit offener Tür dann teleportiert wurde und sowas.
0: Aber auch da, weißt du, woran ich wirklich denken musste vor kurzem? Ich habe ja nach Ewigkeiten wieder auch auf dein Rat nochmal American Werewolf in London gesehen. Und das Ende erinnert mich tatsächlich Voll. ein bisschen daran. Das Ende von American World in London erinnert mich. Nur da hast du nicht so richtig diesen emotionalen Punch, weil American Werewolf in London möchte das auch nicht so hundertprozentig. Das ist halt John Landis und der möchte halt so eine Spaß Genre-Version davon rausmachen. Aber es ist ja es gibt da strukturelle Parallelen in dem Film, also...
1: Ich muss auch immer wieder dran denken, wie er halt aufbaut, diese Verwandlung und sowas, äh, wie er dir erst ganz am Ende als Pointe irgendwie dieses ganze Vieh präsentiert genau. und dann auch einfach endet. Ja. Also was ich meinte halt mit so, Mercury World ist so teilt einfach, mhm. die Fliege hat wahrscheinlich äh, irgendwie mit das beste Drehbuch, was je geschrieben wurde, du kannst nichts daraus nehmen. Das wirkt so, als ob die das hundertmal wieder neu geschliffen haben, bis nur noch das übrig bleibt, was wirklich mhm. pures Gold ist.
0: Mhm. Und ja. Also da musste ich, wie gesagt, letztens mhm. dran denken, als ich America Warrior von London gesehen habe und nochmal das Gespräch zu Flieger, ich so, ja, also, ist die, diese Parallele ist da. Die Voll. ist sowas von da. Ja.
1: ja, und wie gesagt, immer wieder überrascht. Ich hab viel, wie gesagt, viel auch so, äh, ich finde, Kornberg schon unterschätzt als so ein ähm, emotionaler Regisseur, weil ich finde auch ein, sowas wie, was habt ihr die Unzertrennlichen gesehen? Nee. Ähm, Jeremy mhm. Irons und sowas die auch so super klinisch wirken und wie so super verkopfte Filme, aber dann immer so zwischendurch Momente haben, die auf einmal so emotional sind, wo du total äh, überwältigt wirst von... Dieser äh, Crimes of the Future, der ist wirklich klinisch.
0: Hm. Der ist klinisch steril von Anfang bis Ende.
1: Ja, ja und bei... Ähm, ich wusste ich habe gestern noch versucht, irgendwie meine Gedanken in so ein kleines länderbox kommentar zu fassen <lacht> und habe immer wieder von vorne angefangen und sowas, weil ich irgendwie darüber nachher... Wo, wo will er denn darauf hinaus? Weil es geht ja auch bei Cronenberg immer um so Vermischung von Maschine und Mensch mit Videodrome und irgendwie so, er sieht ja auch immer ähm, Technologie eigentlich als organische Erweiterung von mhm. Menschen einfach selber, ähm, worauf er damit hinaus möchte. Und ich dachte immer so, ich glaube, er versucht irgendwie ähm, so rauszufinden, was halt wirklich Menschen ausmacht, indem er sie immer weiter entmenschlicht. Mhm. Und äh, das Krasse ist ja am Ende, ähm, fand ich auch nämlich super interessant. Ich vergesse immer, dass ähm, ihr Ex-Freund, also der Ex-Freund von Gina Davis im Finale dabei ist. Ja, ja, ja. Ähm, und der ist eigentlich auch super spannend, weil er als so Bösewicht und Creep aufgebaut wird. Und er ändert sich dann ja einfach nur, weil er sieht, wie wie kaputt sie dadurch ist, dass sie mit ansehen muss, mhm. äh, wie Jeff Goldblum leidet. Und am ja, Ende das ist
2: tatsächlich auch eine spannende Figur, die man ja. tatsächlich irgendwie immer wieder vergisst. So, aber die äh, wirklich ja auch gut, wie du schon sagtest, dieses Drehbuch einfach reinpassen. Können wir den Film auch gar nicht ohne diese Komponente ja. vorstellen, weil er halt ja auch so wichtig dann einfach immer wieder wird.
1: Genau, und am Ende ist halt irgendwie, du weißt gar nicht mehr, ob das jetzt wie viel Prozent davon ist noch äh, Seth Brundle, mm. aber irgendwas, irgendwas ist noch da und das ist irgendwie das Einzige, was noch da ist. Ob, ob das jetzt unter Cronenberg, sieht es dann wahrscheinlich einfach als chemische Reaktion oder sowas, <lacht> aber äh, die Empathie ist irgendwie immer noch da und das ist so der Schlusspunkt des Films, ja. ist immer so ja, Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube, dann kommen wir zu meinem Finale. Mhm. Und das dürfte niemand mehr überraschen, es ist Stanley Kubrick's The Shining. Mhm. Also, boah, ein Film, der eine derartige Massenhistorie losgelöst hat in der echten Welt, wie Sutter Kane in Deiner Nummer 1 in der fiktiven Welt, und zwar, dass es sogar Dokumentation darüber gibt, wie Leute teilweise alles, aber wirklich alles da rein interpretiert haben in diesem Film, inklusive das Kubrick mit dem Film zugibt, die Mondlandung-Effekt zu haben. Es ist Wahnsinn. Wie, wie Room, ähm, wie heißt die? Uh, 237.
1: 237.
0: Das ist die, das ist die, die Doku. Ja, macht sehr viel Spaß, die Doku. Ja, ja die, ja. die Doku ja, ja. macht Spaß, du kannst sie jetzt nicht zu ernst nehmen, ja. aber, aber allein, was der Film aus Leuten gemacht hat, finde ich super. Ähm, ich kenne keinen Film wie The Shining. Ich meine, ja, der kam halt auch in den 80ern raus, was spannend ist, weil der wirkt eher wie ein Film aus den 70ern, ja, späten voll. 60ern. Er wirkt auch so ein bisschen wie Rosemary's Baby so von, vom Pacing her und so weiter. Äh, aber ich kenne keinen Film, der dieses Fiebertraumgefühl einfach konstant durchzieht. Also das ist der Inbegriff von Horror Slowburn, aber diese Atmosphäre, die du da hast, die schon mit diesem mit dieser legendären Vater zum Overlook-Hotel, die ja nochmal gespiegelt wurde jetzt in äh, Dr. Sleep im Dunkeln, was ich übrigens sehr
1: stark fand. Äh, Von der auch teilweise Sachen in Blade Runner sind übrigens. Ja. willy hm. Scott hat damals äh, Kubrick Stimmt. angerufen, hat Sachen mhm. davon benutzt.
0: Ja. Äh, zu einem unfassbaren Nicholson. Und ich finde, das Einzige, worüber zu wenig geredet wird, weil der Film ist geil, der Film ist atmosphärisch, er ist creepy, er hat geile Bilder, hat dieses unfassbare Set vom Overlook Hotel, das ein Charakter ist, worüber Leute zu wenig reden. Ich finde, der Film ist auch lustig. Also ich finde, es gibt Momente, die wirklich witzig sind. So, also die paar Szenen an der Bar, ich finde, da gibt es lustige Momente. Und wenn er sagt, äh, wenn, wenn er über seinen Sohn redet, weil die Frau ja ja unterstellt, dass... Äh, also er hat ihn ja schon mal angegriffen anscheinend, bevor das alles passiert ist. So, I wouldn't hurt the boy. I love the little son of a bitch. So, also es gibt da so diesen gewissen Humor, wo ich mich auch frage, wie viel davon ist Nicholson? Ich meine gleichzeitig, das ist es Kubrick, der war ja sehr strikt, was er so wollte. Aber ich glaube, da gab es ein paar Momente, wo Nicholson so sein Ding machen durfte. Ich meine, es gibt ja die ganzen Debatten äh, zu Departed anscheinend, dass er da einfach so eine abgehackte Hand äh, haben wollte auf dem Tisch. Und weil äh, er sich durchgesetzt hat gegen, gegen Scorsese, war das halt im Film. <lacht> ähm, also da gibt es echt viele Momente. Und auch die Kinderperformance finde ich, also oh, ich liebe diesen Film. Und dieses letzte Bild dieses allerletzte Bild mit der Party vom Overlook-Hotel. Lass die Theorien beginnen, lass die Spekulationen beginnen und da gibt es halt auch keine knallharte, feste Antwort. Und das ist das, was ich so an dem Film liebe. Ich habe ihn das erste Mal dieses Jahr im im, äh, im Extended Cut gesehen. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt.
2: Hm. Ich mag den auch total gerne, vor allem ja auch wegen der ganzen so Geister die Zwillinge zum Beispiel, ne? die, wenn, wenn der Fahrstuhl aufgeht und das ganze Blut da rauskommt oder äh, wenn Mama Torrance dann irgendwann selber ja auch so einige von den hm. Hotelgästen da sieht, der komische Typ in dem Hundekostüm da und äh, wenn hier, der, der, hier Danny in den Raum 237 geht und die alte Frau findet und sowas heißt, das ist schon echt geil. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, so, ich kann einen Stephen King, der den Film ja hasst, zu einem gewissen Grad durchaus auch verstehen. Aber was ich bei Shining geil finde, das ist eigentlich genau die Form von Buchadaption, die ich ja auch als großer Buchleser in ja auch schon so vielen Videos und Podcasts irgendwie predige. Dass so du halt nicht einfach den Roman eins zu eins übersetzt, sondern dass halt wirklich so die Versatzstücke rausnimmst, die für dich interessant sind und dann was Eigenes daraus machst. Und da kann ich es bis heute nicht so ganz verstehen, warum King da nicht irgendwie mal auch so ein bisschen so von seiner Narrative dann abweicht, weil natürlich fehlt wahnsinnig viel, was er in seinem Buch drin hat und auch wenn ich mir sein Finale anschaue im Buch und dann sehe ich das Finale im Film so, das sind das sind ja irgendwann sind es ja wirklich zwei andere Welten so und ähm, auch so wie wie es halt bei King wirklich noch mehr dieses Hotel ja auch äh, zum Vorschein kommt, während du hier ja wirklich denkst, okay, es ist halt der Vater, der irgendwie so wird und ähm, das sind alles legitime Punkte, wo ich auch sage, ich finde, das, das Buch ist absolut genial, also wenn man da wirklich äh, Bock hat, ich muss mal an die Friends-Folge denken, wo äh, Joey immer sagt, das Buch ist so gruselig, das muss er mal in seinen Tiefkühlschrank packen, weil <lacht> er es sonst nicht aushalten kann und, äh, aber der ist, ist optisch toll, so dieses, was wir ja vorhin schon so ein bisschen bei äh, Ari Aster angesprochen haben, halt allein so ist ja auch zig Dokumentationen und Abhandlungen, so wie surreal dieses äh, Overlook Hotel ja von seinem Grundriss eigentlich ist, dass Leute da rauskommen, wo sie überhaupt nicht äh, gehen könnten, oder auch diese Sequenz, dass, ähm, wenn sie das erste Mal mit dem mit dem Koch in, in, diese, in diese, in diese Kammer da gehen, wo die ganzen Vorräte sind, dann kommen sie, obwohl das ein Raum ist, der nur einen einzigen Ausgang hat, dann kommen sie an einer ganz anderen Stelle im Flur wieder raus, so. Und deswegen lohnt sich dieser Film halt auch immer so dazu, dass du ihn mehrfach einfach guckst, weil dir dann so viel auffällt, wie da einfach mit, mit äh, Raumperspektiven und äh, dem Ganzen Geba äh, gearbeitet wird, gleichzeitig auch dieser Soundtrack, der einfach so, super creepy, ja auch wirklich perfekt zu dieser ganzen Szenerie passt und ja, Jack Nicholson, glaube ich, da muss man nicht mehr viel zu sagen, also dieses hier ist Johnny äh, ist ja jetzt, glaube ich, auch schon zu parodiert <lacht> worden und ist äh, in der Popkultur mit drin und ähm,
1: ja. Äh, ich liebe den auch, ich habe den auch sehr oft schon gesehen, auch im Kino in Extended schon und sowas, uh. ähm, aber aber auch auch so ein Film, wo ich lange gebraucht habe, um reinzukommen ja, und ja. wo ich wirklich sagen muss, äh, ich finde den Film besser als das Buch, aber das Buch hat mir den Film nochmal so viel mehr geöffnet, was ich auch selten hatte. Mhm. Ähm, das Buch ist auch eines der ersten Bücher. Ich habe früher immer ich habe früher noch viel mehr gelesen und hatte immer dieses Ding, dass ich mich gefragt habe, wie können denn Leute bei Büchern weinen? Und mhm. dann habe ich irgendwann John Green gelesen und dann habe ich gemerkt, wie es geht. Dann habe ich mich gefragt, wie können sich Leute bei Büchern gruseln und dann habe ich Shining gelesen und das ist das erste Mal. Ähm, ich verstehe auch Stephen King nicht, warum er den Film nicht gut findet, weil wenn man sich einmal anguckt, wenn Stephen King selber Drehbücher <lacht> schreibt oder Filme macht, dann weiß man halt keine Ahnung von Filmen irgendwie. War Sleepwalkers nicht gut? <lacht> Sleepwalkers ist er von McGarris, der auch das Shining TV Remake gemacht hat. Ja, das erklärt einiges. Ja, und den S-TV-Film glaube ich auch sogar. ja, yeah. ja. Also es fügt sich alles. Also ich, ich vertraue auch nie Stephen King Quotes äh,
2: über irgendwelche Filme
1: und Ach, sowas. Ja, oder
2: auch bei Büchern so. Und wenn er jetzt hier bei, bei Twitter jedes Mal, oh, das du die krasseste ja. Serie oder der krasseste Film so.
1: Vor allem, es sind gerade Shining so viele Sachen, entweder kannst du die nicht verfilmen, mhm. weil die einfach nicht so wirken. Ja, würden. Ja. Ähm, also ich denke halt an, vor allem, ich liebe das Ende im Buch, da fahren sie ja nochmal zu dieser. Hütte zurück, um mhm. noch Sachen zu holen und dann äh, gibt es so eine Szene, wo er ein letztes Mal zum Hotel zurückschaut und es wird nur gesagt, dass irgendwas ein Schatten daraus entweicht und sowas. Das ist ein total mythologisches Bild. Es würde halt im Film niemals so rüberkommen. Mhm. Das ist ja was, so viele Stephen King-Verfilmungen nicht checken. Auch bei S und sowas, das musste musste irgendwie anders, lösen. Naja. was Neues ausdenken, was für Film gemacht ist. Ähm, aber auch in dem Buch sind ja super viele so Action-Sachen noch mit den
2: Heckentieren, die ja, die da ja. jagen und sowas. Ja.
1: Also bin ich froh, dass Kubrick das rausgeschnitten hat.
2: Obwohl ich mir halt immer denke, ich habe das ja schon in unserem Halloween-Livestream äh, auf Movie Pilot gesagt, ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn so jemand wie Mike Flanagan, der ja demnächst jetzt auch Dark Tower machen wird und der ja auch schon so ein bisschen was von King verfilmt hat, hier Gerard's Game und mhm. so, ähm, dass der, glaube ich, wenn der da die, die Zeit für bekommt, der könnte da, glaube ich, auch nochmal eine interessante Neuinterpretation von The Shining mit in die Kinos bringen oder zum Streaming bringen oder als Serie vielleicht sogar auch, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also <lacht> ich,
2: ich kann dem kaum mehr was
0: hinzufügen, außer da, dass äh, du hast da vor den Score angesprochen. Ich liebe auch äh, die Musik aus The Shining, aber ich finde der Film hat auch so ein Perfektes Sound-Editing im mhm. Gesamten. Also, wie er mit Ruhe spielt und dass selbst die kleinsten Geräusche bedrohlich wirken. Ja, wie, über das Teppich fahren über die Teppichfahren. Über die Teppichfahren oder wenn er da auf seiner Schreibmaschine, an seiner Schreibmaschine sitzt, in diesem großen Saal da vom Overlook Hotel. Das ist, das ist ein Fiebertraum. Also, wenn du einen richtigen Fiebertraum mal hattest, da sind ja die Sachen, die gruselig sind, sind jetzt keine Monster oder sonst was. Es sind solche subversiven Elemente wie ein immer wiederkehrendes Geräusch oder ein immer wiederkehrendes Bild. Und ich finde, dass The Shining am nächsten dran ist, diese Ästhetik sowohl vom Sound als auch vom Bild einzufangen. Und das macht ihn auf so eine Art, und auf so eine Urangst, finde ich, creepy. Und das Besondere ist, er ist schon creepy, bevor sie im Hotel sind eigentlich. Also da ist schon irgendwas off so von Sekunde eins. Das verrät dir schon fast die, die Intro-Musik. Er braucht nicht irgendwie Zeit, bis es, wenn der Creepy-Scheiß losgeht, dann, dann haben wir schon andere Sachen, die eigentlich ganz normal waren, aber in diesem Film trotzdem creepy wirken. Mhm. Und das finde ich, was diesen Film so besonders macht. Es gibt das, was handlungstechnisch creepy ist, mhm. aber die Inszenierung ist von Sekunde eins creepy. Und das lieb, das ist das, was ich an dem Film am meisten liebe tatsächlich.
1: Das ist so ein Film, wo man sich einfach in diese Atmosphäre reinlegen Verliert. kann. Ja. Ja. Also ich habe das erste Mal geguckt bei so einem Horrorfilmabend mhm. mit zwölf oder sowas. Ja, das Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo, wo ist der Horrorfilm? Obwohl ich da schon sagen muss, die Badezimmersequenz hat mich damals schon... Mhm. Da dachte ich, ah, da ist der Horrorfilm. Die ist wirklich unfassbar gruselig. Mhm. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der über die Atmosphäre kommt. Und dann
2: Aber The Shining ist für mich tatsächlich auch so ein Film so blöd es klingt, da musst du alt genug für sein, ja. also einfach so, so vom Kopf her, weil ich habe den auch irgendwann relativ früh gesehen, ich, 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 ich glaube 14 oder so ähm, und da dachte ich auch so, weil du überall mal gelesen hast, oh, der krasseste Horrorfilm, der gruseligste Horrorfilm, so und ich so, so ja, es gab natürlich ein paar Sequenzen, wie gesagt, ich fand die Zwillinge immer super creepy, ähm, auch diese badezimmer und so, aber wurde dann auch immer so ein bisschen, boah, das ist ja, ganz schön lang irgendwie passiert. Der kleine Junge fährt irgendwie durch die Flure und rat, 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 rat und irgendwie keine Ahnung was. Und äh, je häufiger ich den dann gesehen habe, desto mehr habe ich dann ja doch irgendwie den den Charme auch von diesem Film gefunden. Also, ja, ist auf jeden Fall äh, wirklich so, auch so ein verdienter Kultfilm.
1: Ja, ich muss immer nur sagen, dass ich, ich weiß nicht, ob ich das Ende so mag. Da denke ich immer, hätten sie vielleicht irgendwie früher enden weil ich habe mir eine Zeit lang eingebildet, dass ja auch anders endet. Ich dachte immer, sie fahren von oben, äh, also Jack Nicholson ist ja am Ende in dem Labyrinth da, vorne mhm. da. und ich hatte irgendwie immer im Kopf, dass sie dann von ihm rausfahren und auf diesem Miniatur Labyrinth enden, aber es endet ja dann mit dieser Kamerafahrt auf das Bild, wo er dann drauf ist. Genau. Ja. Und äh, ich finde, das ist dann immer zu sehr, was du halt meinst, bei äh, King ging es auch viel mehr noch um das Hotel und sowas mhm. und das Ende vom Film, finde ich, greift so diese Idee total auf nee. weil ich finde, das ist immer irgendwie nicht das, wo der Film die meiste Zeit halt drauf hingegangen ist, deswegen hätte ich immer mir gewünscht, dass der so ein bisschen ja.
2: früher endet. Ja, das ist halt dann so dieser Punkt, so wenn du siehst, was ist 1946 oder 1942 irgendwie so dieser Ball und dann siehst du halt da, oh, Midnight. da ist Jack Torrance und so und da gab es da schon und dann wird ja auch immer diese diese Pose von ihm da so interpretiert, dann gibt es ja auch diese alten Bilder von dem Teufel als Ziege, der ja dann auch so diese Pose hat und so, also ich meine, das mag ich so an dem Film, dass du halt so viel halt auch einfach drin rumspinnen kannst. So und so. Ich finde,
1: es wirkt dann dadurch immer so ein bisschen wie so ein, so ein Twist-Ende. Ja, weißt du? ja ja, ja. und nein, also
0: ich habe ich auch drüber nachgedacht, aber je häufiger, ich, je häufiger ich den Film gucke und wie gesagt, ich suche, aber für den Film ergibt das so krass Sinn. Also was anderes würde schon kaum Sinn ergeben, weil all diese Figuren, denen er da begegnet, immer wieder im Ballraum, ob es jetzt Lloyd ist oder ob es der Vater ist, der davor die hakt ist, die kennen ihn alle. Die sind aber auch alle in so einer Zeit gefangen mhm. und die sind wirklich in der Zeit eingefroren. Und deswegen finde ich spannend, dass er das zum Schluss auch ist. Und sie kannten ihn immer, weil... Das Overlook Hotel halt diese Form von Entität ist und das, das finde ich so spannend. Und da geht dann halt in meinem Kopf eine Tür auf, wo ich richtig anfange zu spinnen, wie funktioniert das genau. Und gleichzeitig will ich gar nicht wissen, wie es genau funktioniert. Ja, ich bin ich ja. total
1: bei dir, aber ich habe immer das Gefühl, so, die Kamera fährt so denkst so, dü, 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 oh mein <lacht> Gott, er war im Hotel die ganze Zeit.
0: Ja, ja. ich glaube, damit sind wir durch. Da wow, sind wir durch,
2: ja. Langsam da raucht mir auch ein bisschen der Kopf. <lacht> <hin> <lacht> ja, 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 ich könnte Kopf ewig überhaupt Ich irgendwie. auch, ist, ich auch. Ja, also, 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 ich auch, aber also, also, ich brauche jetzt tatsächlich mal ein bisschen frische <lacht> Luft. <lacht> ja.
0: Dann äh, an dieser Stelle erstmal möchte ich äh, Danke sagen an Marco dafür, dass du uns äh, deine Top 3 auch eingesendet hast, selbst wenn du heute nicht dabei bist. Äh, vergiss nicht, uns zu bewerten, das könnt ihr auf Spotify Nächste, Marco. Ich hab dran gedacht. Und äh, Apple Podcast. Und Apple auch. Podcast kann man das nämlich auch. Das wusste ich natürlich. Ähm, ich bedanke mich bei meinen äh, wunder, wunder, wundervollen Gästen. Zuerst Sebastian. Wieder schön, dich hier mal auf Nerd und Kultur zu haben. Immer wieder gerne. Danke, Hardy. Äh, also spannend, weil die beiden Episoden, die ich individuell mit euch hatte, die waren richtig populär. Also mit dir Skinner und mit dir Oppenheimer. Das waren zwar extrem populäre Talks.
2: Halt auch äh, Hot Boys. Ihr seid, ihr seid halt, halt auch so ganz... Ja, ja ne? ihr habt das halt auch heiße Stimmen. Also
0: <lacht> ihr habt äh, ein Gesicht fürs Radio. Nee, macht aber auch mal... <lacht> das ist nur eine Mutterliebe. Das hast du ein bisschen gebraucht. <lacht>
1: <lacht> nee, macht aber auch mal sehr viel Spaß. Gerade bei Horrorfilmen. Ja,
0: da bist du aber schon. Bei Horrorfilmen und Nolan. da da ist er ja, ja. am Start.
1: Vielleicht können wir mal eine jogbot ausgabe damit. Ja, machen. vielleicht nicht. <lacht>
0: ähm, äh, danke, danke euch auf jeden Fall. Es war ein herrliches Gespräch. Es hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Auch hier in so einer dreier kombi mal auf Nerds und Kultur gab es schon äh, lange nicht mehr in einem Studio. Es gab es häufiger zugeschaltet, aber nie so, dass wir wirklich äh, zusammen sitzen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Jederzeit wieder. Ihr seid sehr, sehr herzlich eingeladen. Wo kann man euch denn so finden?
2: in Berlin. Okay. <lacht> Telefon deine Adresse noch sagen? <lacht> Telefonnummer, Telefonnummer von Telefonnummer 01. Äh, äh, nee, ähm, ja, auf äh, YouTube bei Filmstarts äh, Im Podcast-Bereich bei Leinwandliebe. Auf Instagram unter die blonde Gefahr. Und äh, ich glaube, das war alles Wichtige.
1: Ja, ich bin ja auch da so im Hintergrund bei euren beiden Kanälen und sonst äh, Letterboxd und Instagram als Harley zu einfach.
0: Folgt ihm. Ihr werdet sehr viele kontroverse Meinungen hören. <lacht> so. Dann bedanke ich mich äh, natürlich bei euch, dass ihr weiterhin zuhört. Das ist wundervoll, wir, wir könnten nicht dankbarer sein, Marc und ich, wie sich Nerd und Kultur gerade dank euch entwickelt. Und jetzt bleibt mir nur das klassische Schlusswort und es lautet Happy Halloween.